0: Le véganisme est-il adapté à la nature humaine Certains diront que oui parce que les humains ont des mâchoires faites pour manger des végétaux et complètement différentes de celles des animaux carnivores. D'autres diront que non, tout le monde sait que les humains du paléolithique mangeaient principalement de la viande rouge. Ceux qui disent le contraire sont des idéologues gangrenés par le wokisme. Bon, aujourd'hui je vous propose de prendre un peu de recul sur ce genre de débat. Qu'est-ce que la nature Est-on certain que ce qui est naturel est mieux que ce qui ne l'est pas est-ce dangereux pour la santé de consommer des produits chimiques Et au-delà de la question de la naturalité, pourquoi le véganisme, une réflexion profonde qui remet en question notre rapport aux animaux non-humains, semble devenu une tendance parmi d'autres, au milieu des régimes sans gluten, sans sucre et détox, dont les fondements scientifiques sont discutables, pour ne pas dire inexistants. Pour discuter de tout ça, je serai aujourd'hui accompagné de Florence Delry, l'une des principales représentantes du mouvement antispéciste et qui s'est spécialisée dans la promotion de la pensée critique. Dans cet épisode, nous allons dissiper quelques mythes sur le véganisme et ses adeptes pour comprendre en profondeur un mouvement bien souvent caricaturé. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Florence et bienvenue dans le podcast.
1: Salut, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Avec grand plaisir. Et du coup, pour commencer, je te propose bah, de, de présenter un petit peu et puis de nous expliquer aussi euh, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser euh, à ce dont on parle aujourd'hui.
1: Alors euh, bah, pour me présenter rapidement, moi dans la vie, euh, mon métier c'est euh, illustratrice scientifique. Euh, donc euh, mon métier c'est de donner au public des représentations euh, d'animaux, de, euh, des représentations botaniques, etc. fidèles à la réalité. Euh, donc euh, j'exerce ce métier depuis euh, bah, une bonne quinzaine d'années maintenant. Euh, et puis euh, je fais aussi de la vulgarisation sur des questions euh, liées à l'éthique animale et à la pensée critique aussi. Euh, dans mon approche, j'essaie justement euh, de euh, regarder ce qui est donné par euh, la, les champs de recherche voilà, en éthique animale, euh, de casser un petit peu les idées reçues, euh, d'expliquer de, ce qui est le véganisme, l'antispécisme, le sentientisme euh, et d'autres concepts liés à l'éthique animale. Euh, je le fais sous forme euh, beaucoup de petits visuels de synthèse, mmh. que j'appelle les fiches infos euh, et euh, d'infographies. Je fais aussi des conférences euh, sur ce sujet. Et puis, euh, je suis euh, éditrice aussi euh, à La Morse, qui est une revue en ligne contre le spécisme. Euh, puis voilà, j'ai diverses activités euh, autres sur ces, sur ces questions-là. Euh, voilà je crois que ça fait un bon tour d'horizon
0: Fantastique et de toute façon on reparlera aussi de, de, de tout ça à la fin pour euh, renvoyer potentiellement les gens vers, euh, vers ce que tu fais et c'est vrai que euh, notamment les illustrations etc. sont, sont vraiment magnifiques donc euh, Merci beaucoup. On, on reparlera de, de ça à la fin pour que les gens puissent aller voir, euh, aller voir ça et euh, du coup ben, pour commencer euh, on, on va commencer un petit peu dans, dans ce que j'ai dit dans l'édito, c'est finalement est-ce que c'est naturel d'être vegan Justement on entend parfois des gens dire que nos mâchoires seraient adaptées aux plantes ou que les animaux du paléolithique mangeraient beaucoup de viande, euh, donc est-ce que c'est naturel d'être vegan
1: alors pour répondre à cette question, alors c'est vrai que c'est une question qui se pose assez souvent et qu'on retrouve beaucoup dans les débats autour du véganisme, euh, pour y répondre je pense que c'est bien de définir déjà ce qu'est le véganisme, parce que euh, on entend aussi beaucoup de choses euh, fausses ou caricaturales oui. ou un petit peu outrancières quoi sur, euh, sur cette question, il y a pas mal de confusion qui règne. Euh, donc, le véganisme, dans bon la définition la plus courante, c'est un mode de vie qui consiste à refuser autant que possible euh, les produits ou les pratiques qui impliquent l'exploitation ou euh, la mise à mort d'autres animaux. Donc généralement, c'est motivé par une volonté de réduire les souffrances et d'améliorer le, le, le bien-être des autres animaux. Euh, donc c'est voilà, c'est plutôt ça le, le fait d'être voilà, d'être végane. Euh, je pense que c'est pas mal de définir aussi ce qu'on entend par naturel parce que là c'est un gros morceau aussi. Je pense que le terme il est quand même assez compliqué à définir. C'est un concept mmh. un peu un peu glissant, un peu fourre-tout. Euh, ça peut définir ouais, tout ce qui existe, tout ce qui est en fait l'univers, euh, voilà. Euh, ou plus généralement, quand on parle de naturel, on entend plutôt tout ce qui n'a pas été fait, produit ou touché par l'humain, c'est-à-dire tout ce qui n'a impliqué aucune intervention humaine. voilà. C'est plutôt ce sens-là qui est euh, courant euh, dans l'esprit du public. Euh, et c'est souvent ce sens-là qui, euh, qui est euh, celui qu'on entend quand on dit « est-ce que c'est naturel d'être végane voilà. euh, et... ?» Euh, bah, si on comprend le ce qui est naturel comme ce qui se situe hors de toute intervention humaine, alors euh, ben bah, oui être vegan c'est pas naturel, <rire> effectivement. Euh, mais euh, comme élever des animaux par exemple n'est pas naturel, ou fabriquer des fusils, euh, ou porter la fourrure dans notre animal finalement n'est pas, pas non plus naturel. Mmh. Donc, euh, voilà, je, je pense que on entend souvent dire que les, les alimentations végétales, spécifiquement, ne sont pas naturelles. Moi, je fais une conférence sur le sujet parce qu'on entend très, très mmh. souvent cette, cette objection-là. Euh, mmh. Le véganisme est souvent réduit, d'ailleurs, à une pratique alimentaire, alors qu'il s'agit, comme je le disais, d'un mode de vie assez complet. Hein. Ça consiste aussi à refuser de pratiquer la chasse, d'aller euh, voir des corridas, d'aller voir des cirques qui impliquent l'exploitation des autres animaux, etc., Mmh. Euh, mais en tout cas voilà, il y a souvent une opposition vis-à-vis euh, -vis du végétalisme ou du végétarisme, ou des alimentations végétales en général euh, en disant que c'est pas naturel souvent euh, c'est parce qu'on a une image de ces alimentations comme étant dépendantes de certains produits euh, notamment des produits qui ont un petit peu le vent en poupe et dont on parle de plus en plus par exemple les, ce qu'on appelle les simili-carnés donc tout ce qui est euh, saucisses nuggets, steaks végétaux euh, ou les, euh, les laits végétaux par exemple ou le fromage végétal euh, et parfois aussi, euh, on entend parler de viande de culture, donc euh, de la chair animale obtenue par euh, culture de bactéries, et euh, pas issue de l'élevage et des abattoirs. Euh, et pour, pour ces raisons-là, sur ces sujets-là, on entend souvent dire qu'effectivement, voilà, le, les alimentations végétales ne sont pas naturelles. Euh, <rire> bon, oui, vas-y. <rire>
0: Bah, euh, oui du coup euh, c est, c est, si, si on prend effectivement cette lecture là de, de la nature on pourrait dire que le véganisme n'est pas naturel et finalement du coup l'alimentation normale n'est pas naturelle c'est surtout ça je pense que il faut euh, il faut comprendre c'est que si on prend le mot nature comme l'ensemble de ce qui existe bah, alors tout est naturel et puis euh, si on prend ça comme quelque chose qui est extérieur aux humains bah les animaux euh, qu'on a sélectionnés génétiquement petit à petit euh, qui euh, ne seraient de toute façon pas adaptés à la vie sauvage, on met dans des boxes, etc., qui ne voient quasiment pas le jour, etc., bah, c'est n'est pas quelque chose de particulièrement naturel non plus, euh, ou euh, tout autant qu'un qu steak de soja, par exemple. Oui,
1: tout à fait. C'est vrai qu'on a une image que euh, souvent on considère que les produits euh, bruts, entre guillemets, qui sont à notre disposition, euh, les fruits, mmh. les légumes, et puis aussi bon, bah, <rire> les autres animaux hein, qui sont vendus en boucherie, etc., on a tendance à considérer mmh. que tout ça, ce sont des aliments naturels, des produits naturels. Euh, et en fait, c'est vrai qu'on a un petit peu oublié ou qu'on n'a pas forcément en tête que les cultures de végétaux, c'est aussi une sélection génétique qui est quand même assez intense depuis vraiment très très longtemps et que euh, la carotte de culture qu'on a aujourd'hui ne ressemble pas tellement à son homologue sauvage. Une carotte sauvage, à la base, c'est tout maigrichon, c'est euh, tout petit, c'est moins sucré, moins juteux, etc. Et beaucoup de fruits et de légumes. Euh, qu'on connaît aujourd'hui, sont vraiment le fruit, si je puis dire, de sélections génétiques qui sont assez intenses. Et c'est effectivement mmh. la même chose pour les animaux euh, exploités en élevage, euh, où on a des, bah, des animaux originellement qui euh, ont disparu, dont l'espèce a disparu, par exemple les aurochs, euh, et où on a développé des races par sélection génétique, euh, et qui une sélection génétique qui est toujours en cours hein, bien sûr dans le dans l'élevage, l'élevage repose euh, beaucoup sur, euh, sur ça, mmh. d'insémination aussi, artificielle, de recueil de paillettes de sperme, voilà, des choses qui sont... Euh, sur lesquelles euh, l'élevage est, est fondé euh, qui mmh. sont effectivement qui peuvent pas être qualifiés de naturels au sens où on l'entend euh, comme euh, je le disais tout à l'heure une alimentation naturelle euh, finalement si on se pose vraiment la question, en tout cas dans ce sens si on accorde ce sens là à naturel ce serait euh, peut-être se promener tout nu dans les bois et aller ramasser des champignons, euh, des baies, des racines tuer des animaux à la main, aller les manger cru, enfin voilà ce genre de choses, peut-être que ça pourrait être voilà ça l'image de l'alimentation naturelle euh, mmh. on se doute que c'est pas forcément euh, souhaitable mmh. si on veut protéger la santé des personnes, si on veut avoir des alimentations équilibrées, etc. Donc euh, ouais, c'est un, un concept vraiment euh, vraiment glissant et c'est pas vraiment pertinent d'attaquer les alimentations végétales là-dessus. Bah, D'autant plus qu'en fait la consommation des produits qui sont souvent visés par ces attaques, donc les, les simili carnés, fromages végétaux, etc. Mmh. Ne sont pas mmh. du tout indispensables dans une alimentation euh, comme le végétarisme ou le végétalisme. Hein. On a mmh. souvent l'image que les véganes consomment beaucoup ces produits, euh, mais euh, en tout cas c'est pas des produits indispensables. La base de l'alimentation végétale c'est beaucoup fruits, légumes, céréales, légumineuses, oléagineux, euh, etc. Donc euh, mmh. voilà, c'est des produits qui sont en plus pas obligatoires. Et en plus dans la population globale, de toute façon, chez les personnes qui sont pas véganes, bah, tout le monde consomme des produits transformés, par exemple une baguette de pain <rire> mmh. euh, ou des produits ultra-transformés comme de la charcuterie, des glaces ou ce genre de choses quoi. Donc c'est des attaques ouais. qui sont effectivement pas très solides.
0: Et c'est vrai que je pense de manière générale, quand on essaye de réfléchir à euh, qu'est-ce qui est naturel, etc., on a un peu un truc instinctif, ah bah on voit une tomate, ah bah c'est naturel, on voit un autre truc, c'est pas naturel. Mais finalement quand on, quand on creuse j'ai j'ai l'impression que cette euh, presque instinct intuition est liée peut-être à la durée que ça fait qu'on fait cette chose par exemple l'agriculture on dit ah ouais ça fait longtemps qu'on le fait donc c'est un peu naturel enfin on voit que la limite entre ce qui est naturel ou pas euh, est, est assez flou un ketchup va être considéré comme pas naturel mais une tomate oui enfin c'est c'est un peu bizarre un peu flou euh, quand quand on... Enfin, ça paraît assez intuitif, mais quand on euh, réfléchit vraiment, on n'arrive pas à vraiment à faire la distinction. Et oui. euh, je me posais une question justement sur euh, cet aspect où on entend justement parfois des gens dire euh, que euh, les euh, mâchoires voilà, sont adaptées justement au fait de manger euh, de, des végétaux et en tout cas pas des animaux, ou bien d'autres qui disent justement qu'on mangeait quasiment exclusivement de la viande au paléolithique ou comme ça. Est-ce que ça, on a une idée quand même malgré malgré tout
1: bah, de toute façon, là, ça paraît assez clair que euh, Homo sapiens, c'est une espèce qui, euh, effectivement, est omnivore. Euh, c'est pas, pas tellement remis en question, ça, même dans les mouvements euh, véganes. Il y a certaines personnes, par contre, qui, effectivement, ont ont contesté cette cette nature omnivore de, de l'humain, euh, des personnes véganes hein, d'ailleurs qui ont utilisé ce, ce type d'argument, je pense à Gary Yorowski par exemple qui est euh, un conférencier américain euh, qui a euh, produit des discours dans lesquels effectivement il disait que c'était bien d'être végane parce que c'était naturel et que l'humain n'était pas du tout adapté à la consommation de chair animale ou de produits laitiers etc., euh, ce qui euh, sont des, arg des arguments particulièrement euh, faibles aussi. Quoi. Euh, on a, de, à, à ma connaissance en tout cas, les humains ont toujours consommé des produits d'origine animale en plus ou moins grande quantité. Quand même, la quantité de produits euh, d'origine animale qu'on consomme aujourd'hui, en particulier dans les pays industrialisés, est quand même assez inédite. Euh, mmh. C'est des quantités qui sont très élevées qui sont, euh, voilà, c'est récent. C'est un phénomène plutôt récent. Euh, mais en tout cas, euh, effectivement, l'espèce humaine a toujours consommé des produits d'origine animale. Donc on a évolué pour consommer un peu de tout, j'ai hein, dire. Mmh. Euh, ce qui ne signifie pas que ça doit être obligatoire. Voilà. Il faut éviter de tomber dans ce qu'on appelle le paralogisme naturaliste, mmh. à savoir co confondre ce qui est et ce qui doit être. Donc, euh, mmh. c'est un écueil aussi euh, qui est assez, euh, qui est assez récurrent. En l'occurrence, mmh. sur les alimentations végétales, l'appellation naturelle, c'est plus un argument marketing. Euh, c'est beaucoup utilisé sur les produits alimentaires, sur les cosmétiques, euh, etc. Mais c'est, ça n'a pas de valeur euh, nutritionnelle, diététique ou scientifique particulière. Hein. C'est euh, mmh. c'est un concept assez abstrait et plutôt là, lié à la publicité, quoi.
0: Et euh, justement, on entend beaucoup euh, cette distinction qu'il y aurait entre euh, naturel ou chimique ou peut-être parfois d'autres mots, par exemple naturel et artificiel ou naturel et synthétique. Et puis, euh, par exemple, on va parler de euh, par exemple il euh, y a pas très longtemps j'ai été au, au restaurant j'ai pris un soda et j'ai regardé derrière le soda c'était marqué soda sans arôme artificiel où euh, parfois on va parler euh, par exemple une maman qui voit un enfant euh, manger euh, un bonbon on va dire oh, mange pas ce bonbon il est chimique ou bien euh, Peut-être qu'on va pouvoir parler, euh, voilà, de, de par, par exemple aussi euh, pour avoir discuté avec euh, certaines personnes, elles m'ont dit qu'elles refusaient de prendre des compléments alimentaires synthétiques, elles voulaient que des compléments alimentaires euh, naturels. Donc on voit que, que ça c'est euh, quelque chose qui peut être euh, plus ou moins bien ancré. Est-ce que tu penses que ça a un sens de faire euh, justement la distinction entre naturel, chimique, artificiel et synthétique?
1: Alors bon en soi faire la distinction entre naturel et chimique moi ça me paraît être une cascade un peu partie euh... enfin c'est compliqué quoi parce que mmh. tout ce qui tout est chimique en fait tout ce qui est naturel est composé euh, de, de de voilà de composés chimiques hein. l'eau euh, mmh. c'est euh... Une espèce chimique euh, appelée H2O, voilà. Bon, donc euh, l'eau est chimique, tout est chimique. Euh, donc mmh. c'est vrai que cette distinction-là, euh, basiquement, elle est, elle est assez, euh, assez compliquée, quoi. Euh, elle n'est pas forcément pertinente. Mais euh, dans l'esprit, euh, quand on, enfin dans le, dans le euh, l'esprit du public, ouais, quand on oppose naturel et chimique, ce qu'on veut dire généralement, c'est plutôt opposer euh, les produits bruts et sains euh, par rapport aux produits transformés, manipulés, qui seraient euh, assez euh, néfastes, euh, etc. Euh, je pense que c'est effectivement une distinction qui est un peu un peu glissante, euh, qui n'a pas vraiment de pertinence. Euh, voilà, mais par contre, je pense que c'est important de ne pas ignorer les raisons qui poussent à faire euh, cette euh, distinction entre naturelle et chimique, parce qu'il y a des raisons qui expliquent la chimiophobie et qui sont de bonnes raisons euh, entre guillemets. Euh, par exemple, les scandales sanitaires, voilà, qu'on a pu connaître, les manipulations. Euh, euh, avéré et répétées de certaines industries agroalimentaires qu'on peut difficilement ignorer quoi hein. euh, quand mm -hmm. euh, le public voit qu'il y a de la chair de cheval qui euh, s'est fait passer pour de la chair de, de vache dans certains produits il euh, y, y a un sentiment de tromperie il y a un sentiment de où on maîtrise pas du tout ce qu'il y a dans le, le, le les, dans les aliments et que ça met en danger la santé du public euh, qu'il y a des mensonges des manipulations etc euh, je pense à certains scandales sanitaires médicaux aussi, l'affaire du sang contaminé, le médiator, euh, tout, tout, toutes ces questions qui ont pu aussi faire perdre confiance dans les institutions. Et euh, c'est aussi le cas des nitrites, par exemple, dans la charcuterie, où effectivement, il y a certaines euh, inquiétudes sur la présence d'additifs qui sont potentiellement néfastes et qui continuent néanmoins d'être mis sur le marché, d'être commercialisés, parce qu'il y a une pression d'intérêt euh, financier aussi derrière euh, donc bon, je pense que c'est euh, pas pertinent de voir des complots et des manipulations partout, mais je pense pas que ce soit trop pertinent d'en voir nulle part non plus. Et euh, on a vu le cas récemment avec l'Inrae qui a euh, alerté sur la présence de euh, nitrite dans la charcuterie et notamment de l'effet de cette présence sur la prévalence des cancers colorectaux. Euh, et évi évidemment, la filière des charcutiers a immédiatement voulu protéger ses intérêts. Euh, et récemment, il y a eu une victoire d'ailleurs en appel d'une application nutritionnelle qui a attaqué, qui a été attaquée pardon par la fédération des industriels charcutiers et traiteurs pour avoir proposé une pétition pour l'interdiction des nitrites dans la charcuterie. Mmh. Je donne pas le nom de l'appli parce que je veux pas faire de pub, mais en tout cas voilà ça se retrouve facilement dans l'actualité parce que c'était il y a quelques jours. Et cette cette appli qui a mené cette opération notamment avec l'association de consommateurs Foodwatch et la Ligue contre le cancer. Euh, alerté donc voulait voulait faire une pétition contre ces nitrites et euh, le, le, les industriels de charcuterie ont perdu en appel euh, voilà parce qu'ils considéraient que c'était de la de, du dénigrement de la diffamation et un appel au boycott donc on voit qu'il y a mmh. beaucoup de tensions en fait entre ce que les industriels peuvent proposer dans leurs produits euh, bah notamment par intérêt voilà financier hein, euh, et ce que peut attendre le grand public en termes de euh, en termes de santé en termes de prévention donc euh, voilà il y a des il mmh. y a des des raisons comme ça qui qui expliquent cette euh, chimiophobie. Euh, donc, dans un sens, ça n'a pas vraiment de, voilà, ça a pas vraiment de, de, de sens de poser euh, naturel et chimique, mais il voilà, y, y a des raisons qui expliquent quand même euh, ce, ce genre de
0: peur. Quoi. Mm -hmm. Ouais, ouais c'est, je pense, assez euh, important. C'est vrai que c'est souvent <coughs> pas quelque chose qui, qui est fait d'expliquer que finalement il y a, y a de relativement bonnes raisons de, de, de faire cette distinction, mais. Euh, de dire que finalement, bah, par exemple, ce qui est euh, industriel ou ce qui est euh, chimique ou euh, comme ça, n'est pas, enfin euh, ce qu'on a tendance à appeler comme ça en tout cas, n'est pas euh, mauvais euh, en soi. Il pourrait très bien y avoir un produit, par exemple, ultra transformé, mais euh, qui est excellent pour la santé, euh, dont les différents produits, le, le, la façon de le faire font que, que c'est un très bon produit pour la santé, bien mieux que, euh, par exemple, de la viande rouge ou comme ça mais euh, que, bah, vu qu'on est un peu dans un capitalisme qui cherche à faire le plus de profit possible, bah, c'est rarement euh, la santé des gens ou euh, ce, ce genre de choses qui sont, euh, qui sont recherchées par, euh, par les acteurs euh, industriels. quoi.
1: Je pense qu'un bon moyen, voilà, pour se rendre compte que tous les, enfin que le, caract... le critère de naturalité n'est pas celui qui est pertinent effectivement pour évaluer le caractère sain d'un produit ou le caractère désirable d'un produit, euh, mm -hmm. c'est euh, par exemple de se dire que, bah, une amanite phalloïde, c'est un produit brut, totalement naturel, qu'on peut aller cueillir en forêt, qui est hors d'accès de, des industriels, qui n'est pas mis sur le marché et tout ça. Mm -hmm. euh, et si on le consomme, bah malheureusement, euh, voilà, ce qui nous attend, c'est sûrement la mort. Euh, D'ailleurs, c'est un champignon qui est responsable de 95% des intoxications euh, aux champignons en France. Donc il faut s'en méfier. Donc voilà, on, on voit bien que c'est pas le critère de naturalité qui fait qu'un produit est sain. Euh, mmh. Effectivement, la ratatouille de mamie euh, qui euh, est constituée de, de légumes qui ont été sélectionnés euh, génétiquement, euh, cultivés de manière artificielle, arrosés, euh, puis découpés, puis euh, avec, mis dans des bocaux stérilisés, puis conservés, etc. Bah, mmh. euh, c'est effectivement des produits transformés. Et euh, c'est certainement meilleur pour la santé que la maladie de phalloïde qui est 100% naturelle. Donc oui, euh, après il y a des, y a des euh, des éléments qui montrent que les produits ultra-transformés qui sont disponibles sur le marché sont souvent associés à des euh, taux de sel, de gras, de sucre qui posent question pour la santé, euh, effectivement. Donc, il y a des associations, des corrélations qui sont quand même assez... Euh, euh, voilà, qui, qui, sont, qui sont démontrées. quoi. Euh, oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a des, limites, des, des conseils de, de limiter la consommation de produits euh, ultra-transformés. Euh, mais c'est vrai qu'il faut examiner, je pense, voilà ce, ce rapport qu'on a au naturel euh, avec un peu plus de un peu plus de, de, de rigueur. Quoi. Ouais.
0: Mmh. Oui, et puis surtout, euh, comme tu le disais, le, le terme chimique est assez drôle, parce que, par exemple, si on parle de chlorure de sodium, ça va sembler ultra-chimique, alors que, par exemple, du sel, ça va sembler super naturel, alors que c'est la même chose. Quoi. Mmh. Et, euh, oui. et comme tu le disais, bah, même, par exemple, si on fait l'opposition avec synthétique, donc euh, tout ce qui, est, qui provient de la, la main de l'homme ou bien euh, ce qui euh, est euh, naturel, bah, finalement, comme tu le dis, plein de choses qu'on considère comme naturelles, les fruits, etc., sont... Euh, en, ont été créés par l'homme presque ne, ne serait pas n'existerait pas si euh, si l'humain n'avait n'était pas intervenu quoi oui, tout
1: à fait oui. et puis mmh. bon c'est vrai qu'on a une opposition aussi sur euh, cette question du naturel par rapport aux alimentations végétales qui est assez euh, spécifique qui porte sur la vitamine B12 euh, mmh. donc euh, bon ce, ce sujet là il est pareil très opposé aux alimentations végétales donc pour euh, expliquer un petit peu la vitamine B12 c'est un nutriment euh, qu'on ne trouve pas dans les végétaux euh, mmh. et qui donc nécessite de se complémenter quand on adopte une alimentation végétale. On considère mmh. que si on mange de la chair animale à moins de la moitié des repas, à peu près, euh, il faut commencer à se complémenter. Et moins de la moitié des repas, ça veut dire que des personnes qui sont flexitariennes, végétariennes, et a fortiori végétaliennes, doivent se complémenter en vitamine B12, euh, pour mmh. éviter d'être en carence. Euh, donc cette particularité, c'est le fait que cette vitamine ne se trouve pas dans les végétaux, euh, ou dans les champignons, hein, euh, fait que euh, euh, on oppose souvent au végétalisme, au véganisme, etc. Le fait de dire, bah vous, vous devez vous complémenter en B12, donc votre régime n est, euh, est intrinsèquement carencé, il n'est pas naturel, etc. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, c'est un, une des oppositions aussi qu'on retrouve fréquemment. Le truc, c'est que, bon, bah en fait, c'est pareil, on mange des compléments alimentaires euh, de manière indirecte, euh, et de manière assez inconsciente. Le, par exemple, je prends le cas de, de l'iode. Hein, la première source d'iode dans le, la population des pays industrialisés, c'est les produits laitiers. Et ce n'est pas les produits laitiers parce que naturellement, il y aurait de l'iode dans le lait des vaches. Il hein. euh, y a de l'iode parce que les pilles des vaches sont nettoyées avec des produits qui sont très fortement iodés et que l'iode passe dans le lait maternel des vaches par voie transcutanée euh, pendant le nettoyage des mamelles et aussi parce que les rations des animaux sont complémentées en iode. Euh, et cette complémentation des rations, on la trouve aussi en élevage aviaire et donc dans tous les produits euh, qui contiennent des œufs. Euh, et puis, on a aussi des autorités sanitaires qui, dans les années 50, ont décidé euh, de promouvoir l'enrichissement du sel de table hein, en iode. C'est pour ça que sur le marché, il y a beaucoup de sel de table qui sont enrichis. Euh, mmh. Sans ces mesures-là, la carence en iode elle serait euh, beaucoup plus... Euh, présente dans les, dans les sociétés. Et on a réglé ce problème-là avec une complémentation. La plupart des personnes ne sont pas du tout gênées par cette complémentation-là et elle n'est pas opposée aux alimentations classiques. Quoi. Donc, et on retrouve en fait ces, ces principes de, de, de complémentation dans beaucoup de, de cas de figure. En fait, hein. La complémentation en fer chez les personnes anémiées, les injections de vitamine K chez les nouveau nés qui sont systématiques, sont des vrais... Euh, progrès en fait, euh, médicaux qui permettent de euh, euh, favoriser la, des, des questions de santé publique, favoriser la santé, le bien-être, etc., comme la complémentation mmh. systématique en fer et en acide folique chez les personnes enceintes, par exemple. C'est mmh. plutôt des avancées, en fait, et, euh, bah, voilà, comme les, les vaccins, les médicaments qui peuvent être aussi jugés euh, pas naturels et qui protègent beaucoup les, les personnes. Quoi. Donc, euh, cette opposition voilà, de, de, sur la question de la vitamine B12, elle n'est pas, euh, pas très pertinente non plus.
0: Ouais, tout à fait. On, on parlera des compléments alimentaires euh, euh, juste après. Mais ouais. justement, pour euh, creuser un peu cette question de la vitamine B12, euh, j'aimerais du coup te, te lire et lire aux auditeurs et auditrices un euh, commentaire que j'ai pu euh, recevoir sur, euh, sur un serveur. Je discutais avec une personne et euh, cette personne me dit je pense que nous pouvons avoir de la bidose uniquement grâce aux végétaux, notamment grâce aux micro-organismes présents sur les fruits et les plantes que nous ne devrions pas trop laver pour en profiter. Je suis végétarien et quasi-végétalien depuis 12 ans, sans aucune supplémentation et je vais bien. Merci à quiconque de ne pas me rabâcher euh, que ce que je sais déjà ou de me dire que c'est dangereux. Je pars du principe que la nature est bien faite et qu'elle ne nous dit pas de tuer les animaux pour nous nourrir ni de prendre ce qui provient des animaux. J'espère ne pas avoir... j'espère avoir, pardon, et j'espère prouver qu'il n'y a pas besoin de se supplémenter. Qu'est-ce qu que tu penses de tout ça bah, C'est effectivement quelque chose que j'ai beaucoup lu, beaucoup entendu. Euh,
1: bon, moi, ça me, ça m'attriste un petit peu, ça, ça m'inquiète un petit peu parce que effectivement, le, la nécessité de se complémenter en B12 quand on végétalise son alimentation, elle est démontrée dans toute la littérature scientifique sur la question. C'est-à-dire qu'on se rend compte que même les populations traditionnellement végétariennes, euh, comme on retrouve beaucoup en Inde par exemple sont des populations qui sont souvent prises en exemple pour dire bah, « regardez les populations indiennes, elles sont végétariennes depuis des générations, ça pose pas de soucis, ça veut dire que c'est possible et tout ». Et quand on se penche sur la littérature scientifique qui concerne ces populations, on se rend compte qu'en fait les populations traditionnellement végétariennes sont assez massivement carencées en vitamine B12 avec des conséquences qui sont vraiment désastreuses, des malformations fétales notamment, des, des, des problèmes de santé qui sont bah, ceux qu'on retrouve dans les symptômes de carence en vitamine B12, des problèmes neurologiques, des problèmes de paralysie, de mémoire, euh, etc. Euh, mmh. ce genre de propos euh, qui affirme je, je, je suis végétarien ou vegan je me complémente pas et je suis en parfaite santé bon on peut noter que effectivement, prendre son cas personnel comme euh, un moyen d'extrapoler à l'ensemble d'une population c'est quand même assez dangereux, en nutrition on fait pas ne peut pas faire ça euh, mmh. moi je connais des personnes qui euh, par exemple fument depuis des décennies et n'ont jamais développé de cancer du poumon, ça ne signifie pas pour autant que euh, le cancer du poumon euh, n'est pas lié au tabac et qu'il n'y a pas de problème avec le fait de fumer, donc Prendre un cas personnel comme euh, référence, c'est toujours, toujours assez problématique en termes de médecine, de nutrition et tout. Il euh, y a autre chose aussi, c'est qu'on a des stocks, de, des réserves de B12 dans l'organisme pendant un certain temps quand même. Euh, généralement, beaucoup pendant plusieurs années. Et donc, les, la carence met pas mal de temps à se manifester. Euh, mmh. Donc, ça peut aussi conforter les personnes dans l'idée que sans se complémenter, on peut être en bonne santé. Il y a autre chose aussi, c'est que la carence en vitamine B12, elle peut être asymptomatique et donc ne pas se voir... Euh, de l'extérieur et néanmoins avoir commencé à dégrader l'organisme, notamment à augmenter le risque d'AVC. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut percevoir en tant qu'individu hein, on peut on, voilà, sans faire d'analyse, on peut pas on peut pas le maîtriser quoi. Donc c'est assez dangereux. Euh, donc oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce ce genre de discours, euh, malheureusement, je je pense que c'est pour ça que c'est important de faire de la prévention. Moi, je parle mmh. souvent de la vitamine B12 dans mon travail, je fais pas mal de travail de vulgarisation là-dessus. Euh, justement pour éviter ce, ce genre de, de réflexion quoi euh, mmh. vraiment dans la, littérature, la, dans la littérature scientifique on n'a aucune euh, donnée qui montre qu'il y ait euh, une source fiable de B12 dans les végétaux les algues, les champignons etc il euh, mmh. y a des traces parfois de vitamine B12 ou de la pseudo-vitamine B12 qui est retrouvée notamment dans la spiruline qui est en mmh. fait une, une cyanobactérie mais qui est souvent désignée par le terme algues bleue euh, et dans la spiruline Souvent, les naturopathes, notamment, conseillent de prendre de la spiruline pour se complémenter en B12, et c'est pas quelque chose qui est fiable. Mmh. Euh, et donc, est, ces aliments-là sont pas des sources fiables de vitamine B12. Il y a de la pseudo-cobalamine dedans, donc de la pseudo-vitamine B12, qui se voit sur les bilans sanguins en plus. Donc, quand on fait une prise de sang, on peut être rassuré euh, d'avoir un taux de B12 satisfaisant. Et en fait... Euh, bah, c'est des analogues, des molécules analogues qui n'ont pas d'activité vitaminique, qui montrent ces résultats satisfaisants. Donc, il faut vraiment se méfier avec ça. Ça peut okay. être très trompeur, ouais.
0: Hum. Et euh, dans les produits euh, animaux justement, provenant de, de l'exploitation euh, animale, c'est euh, quels produits qui contiennent de la B12 Parce que souvent on entend aussi par exemple euh, des personnes euh, végétariennes donc qui continuent à manger des oeufs des ou du lait par exemple qui vont dire, euh, ah bah du coup moi par exemple j'ai pas particulièrement besoin de me complémenter étant donné que je mange beaucoup d'oeufs euh, ou ce genre de choses, qu'est-ce que tu penses de ça alors,
1: euh, oui, effectivement, les produits d'origine animale sont souvent indiqués comme étant les meilleurs pourvoyeurs de vitamine B12 euh, mmh. et parfois indiqués comme étant les seuls pourvoyeurs de vitamine B12. Alors, ce ne sont pas les seuls parce qu'on retrouve effectivement de la vitamine B12 dans les produits d'origine animale, certes, en quantité variable, j'y reviendrai après mais on en retrouve aussi dans les produits alimentaires enrichis, comme le sel de table est enrichi en iode euh, dans certains cas. Il y a certains produits alimentaires, encore assez rares en France, mais euh, ça tend à se généraliser, euh, qui sont complémentés en vitamine B12, par exemple certains fromages végétaux, certains simili dont je parlais tout à l'heure, hein, les, les steaks, les nuggets, etc. Et on retrouve aussi de la vitamine B12 dans les compléments alimentaires, euh, qui sont une source fiable dans la mesure où les compléments alimentaires euh, euh, sont conçus pour ça et que euh, dans les données scientifiques euh, euh, qu'on a, euh, le, le, la complémentation fonctionne, euh, etc. Mmh. Dans les produits d'origine animale, effectivement, la B12 est, est présente en quantité très variable selon les produits. En l'occurrence, les œufs, euh, mais aussi les produits laitiers à base de lait maternel de chèvre, sont de mauvais pourvoyeurs de vitamine B12. Euh, mmh. les œufs, ils en contiennent, hein, ils sont indiqués comme euh, voilà, source de vitamine B12 de manière très, très récurrente, mais elle est assimilée, assimilée par l'organisme à moins de 10%. Ça veut dire qu'il faudrait manger une quantité astronomique d'œufs, plusieurs dizaines par jour, pour avoir une mmh. quantité euh, des apports suffisants en B12, ce qui, est, euh, ce qui poserait vraiment problème pour la santé, pour le coup. Mmh. Euh, donc euh, voilà, on n'a pas envie de manger 50 ou 60 œufs dans la journée, je ne suis pas sûre que ce soit même possible. Euh, donc il faut, il faut se méfier de ça. Et c'est vrai que quand on est euh, végétarien, végétarienne, euh, le fait de manger des œufs n'est pas du tout une garantie, garantie du coup d'avoir des apports euh, suffisants. Et il faut voilà, mesurer effectivement combien de produits d'origine animale on consomme et lesquels. Et c'est des calculs un petit peu compliqués à faire, je pense. Donc euh, le plus simple et le plus sécurisant, euh, c'est de prendre un complément de B12. D'autant plus que la vitamine B12 ne peut pas être euh, prise en excès. C'est-à-dire que mmh. même des, des doses assez élevées de vitamine B12 ne posent pas de soucis pour la santé. Euh, la vitamine B12 est hydrosoluble, elle s'élimine naturellement dans les, dans les urines quand elle est consommée en excès. Donc, euh, euh, il y a un consensus international sur la question, ça ne pose pas de soucis d'en de, consommer un peu trop. Euh, donc mmh. voilà, il vaut, il vaut mieux en, en consommer via des compléments alimentaires plutôt que de ne pas en consommer assez parce qu'on estime qu'en étant végétarien, on ne prend pas de risque quoi.
0: Et quelque chose qu'on entend souvent aussi dans euh, le discours de certaines personnes véganes, c'est notamment que euh, à quelque part, euh, les animaux en fait sont aussi complémentés euh, en B12 et que c'est ça un petit peu qui permettrait euh, d'avoir justement de la B12 à travers euh, les produits animaux. À quel point est-ce que euh, ça c'est vrai typiquement
1: alors bon, c'est souvent un mauvais argument en fait euh, utilisé par, les personnes, par, par certaines personnes véganes. Euh, mmh. Les animaux euh, qui sont exploités en élevage ne sont pas spécialement euh, complémentés en, en B12 euh, pour transmettre cette B12 aux humains qui les mangent. Hein. Euh, la complémentation en B12 elle a lieu dans certains élevages de manière assez massive et assez routinière euh, chez certains animaux seulement, et notamment en fait les animaux omnivores comme nous, euh, comme les cochons mmh. par exemple qui sont alimentés avec des rations entièrement végétales, pour des questions de rentabilité plutôt, et qui, comme il n'y a pas de B12 dans les dans les végétaux, sont obligatoirement complémentés par ailleurs en vitamine B12 pour compléter ces rations. Voilà. Mmh. Mais en fait, euh, si on va chasser un lapin dans la nature et qu'on le mange, sa chair contiendra aussi de la B12, de toute façon. Et donc les animaux n'ont pas besoin d'être complémentés euh, spécialement pour que leur chair contienne de la B12. Euh, et puis il y a le, la complémentation en B12 qui n'est pas... Euh, euh, qui est pas faite en élevage chez certains animaux, voilà, ou qui est assez euh, euh, marginal, quoi, on va dire. Donc les animaux exploités en élevage sont quand même assez massivement complémentés dans certains nutriments. Euh, c'est voilà, c'est courant, c'est routinier. Euh, mais cet argument de dire que les, les animaux sont complémentés en B12 pour que les humains aient de la B12, c'est c'est pas un bon argument. C'est pas vrai.
0: Okay. Ouais. Ok, très intéressant, parce que ça, du coup, c'est quelque chose euh, que j'aurais que pu dire euh, typiquement, mm. euh, du coup, euh, effectivement, c'est ah, un argument qu'on
1: entend souvent, ouais, c'est quelque chose qu'on mm. entend souvent, et c'est un argument qui euh, est beaucoup utilisé par, euh, dans les milieux euh, véganes, j'ai envie de dire, ou dans mm. certains milieux véganes en tout cas, et qui est aussi euh, fortement débunké dans les milieux véganes, voilà, il y a, y a euh, pas mal de personnes véganes qui essayent de de faire comprendre que euh, ça dépend des élevages, ça dépend des animaux, euh, et que c'est mmh. voilà, c'est pas ils sont pas élevés pour enfin euh, ils sont pas complémentés en B12 pour, euh, pour ça quoi
0: et donc pour prendre effectivement le, le champ des, des compléments alimentaires de manière générale, pas que la B12 euh, comme tu le disais, il y a, il y a certains végans justement, ou comme le, le témoignage là que, que j'ai lu le dit, certains végans qui ne veulent pas se complémenter parce que justement ils pensent que les compléments alimentaires ne sont pas naturels, ou une variante de ça aussi, j'ai pu discuter avec certaines personnes justement qui, comme je le disais avant étaient d'accord de se complémenter en, en, en certaines vitamines mais seulement si ces compléments alimentaires étaient euh, naturels. Donc, euh, ben, qu'est-ce que tu pourrais dire euh, peut-être à ces gens-là bah,
1: euh, euh, bah, Encore une fois, le critère de naturalité, je pense qu'il est assez, euh, assez glissant. Euh, alors après, il y a un truc aussi, c'est que la, la vitamine B12, c'est jamais euh, une vitamine de synthèse hein, qu'on retrouve dans les compléments alimentaires sur le marché. On a souvent cette opposition-là en disant vous prenez des compléments de synthèse. En fait, euh, la synthèse de la vitamine B12, c'est est une opération qui est extrêmement complexe. Donc, euh, la vitamine B12 qu'on retrouve dans les compléments alimentaires euh, sur le marché, elle est obtenue par fermentation bactérienne. En fait, c'est pas, euh, c'est pas à proprement parler une, une une, une vitamine de synthèse euh, donc euh, c'est un peu plus naturel que ce que pensent peut-être les, les gens euh, mmh. ensuite ouais ce, cri ce critère de naturalité voilà on a, on a déjà un petit peu développé euh, tout à l'heure il n'est pas il n'est pas euh, pertinent et je pense qu'il faut se méfier même de il y a certaines marques de compléments alimentaires euh, de B12 qui indiquent que leur B12 est obtenu de manière naturelle euh, avec des champignons, avec des levures, etc. et qui n'ont pas forcément fait le de, de, de tests suffisants pour montrer l'efficacité de leur de leur B12. Donc, je pense qu'il faut se méfier de, de ça justement. Euh, mm. Je pense que c'est intéressant de remettre en question notre attachement à ce critère de naturalité. Quoi euh, Bon, il y a beaucoup de raisons, hein, comme je disais tout à l'heure, de, de manque de confiance dans les institutions. de tout ça qui peut, qui peut expliquer ce, ce genre de, de problématique de volonté de manger vivant de manger non dénaturé etc mmh. et voilà c'est pas c'est pas des arguments qui sont réellement solides quoi
0: euh, mmh. ouais. Oui, donc, euh, comme tu le disais, faire aussi attention euh, euh, entre les compléments alimentaires, euh, tous ne se valent clairement pas. Donc, euh, bien s'informer euh, à ce niveau euh, par rapport à ça. Et notamment euh, sur euh, ton site, il euh, y a pas mal euh, d'informations par rapport à ça. Donc, on, on en reparlera à la fin. Et puis, euh, est-ce que, euh, enfin, je t'ai entendu dire dans une présentation, notamment, que toi, tu pensais carrément que c'était pas particulièrement pertinent de faire euh, la différence entre euh, aliments et compléments alimentaires. Est-ce que tu pourrais peut-être un peu développer justement ce point-là
1: Oui, alors je comprends le bon la distinction qu'on fait entre aliments et compléments alimentaires dans un cadre euh, commercial, dans un cadre de commercialisation des produits. Mais effectivement, euh, ce que je trouve intéressant d'interroger, c'est euh, pourquoi on va considérer que... Euh, euh, cultiver des haricots pour obtenir des protéines, euh, c'est euh, un aliment. Et pourquoi cultiver des bactéries pour obtenir de la B12 Ça va être un complément. Euh, de la même façon, quand on consomme du sel enrichi en iode, par exemple, est-ce qu'on consomme à la fois un aliment et un complément alimentaire Ou est-ce que, comme le complément est directement dans l'aliment, alors c'est juste un aliment Est-ce que, voilà, est... Je trouve que la frontière, elle est quand même, euh, elle est quand même assez arbitraire hein, dans la, la nature de, de, du produit. Il n'y a pas vraiment de de différence, quoi. Si c'est le degré de manipulation euh, qui implique qu'on qualifie un produit d'aliment ou de complément, alors, effectivement, est-ce que inséminer un animal avec des paillettes de sperme congelées, puis le faire naître, puis le gaver, puis euh, aller l'abattre, puis le transporter, puis le réfrigérer, puis le cuire pour le consommer, euh, est-ce mmh. que, du coup, on va considérer que c'est un, un complément Bon, je trouve ça assez euh, euh, ouais, assez arbitraire, en fait, comme, euh, comme qualification.
0: Ok, ouais et euh, ouais donc on, on voit avec ces différentes choses qu'on a dit là que finalement euh, le fait de dire un petit peu ah oui il faut prendre euh, si on si on doit prendre un complément, un complément à quelque part c'est qu'on fait quelque chose de faux donc c'est problématique, je pense que euh, bah du coup, pour les gens qui seraient prêts à sauter le pas, de devenir végétarien ou vegan, et c'est leur seul argument qui reste, bah clairement, on a pu démontrer que c'était pas. Enfin, il faut que vous deveniez végétarien ou végane. Désolé, du coup, <rire> on, a, on a cassé la dernière barrière. Et puis, pour les personnes végétariennes ou véganes qui nous écoutent et qui se complémentent pas, ben bah faites bien attention à vous. Et puis. Essayez de, de vous renseigner au maximum sur ces questions. Et puis, euh, pour prendre, du coup, revenir un petit peu à ce qu'on disait avant sur euh, tout ce dont on parle, sur la nature, etc., euh, on, on, on entend justement euh, dans le milieu un petit peu euh, sceptique, zététicien, etc., on, on parle souvent d'appel à la nature. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous, nous expliquer ce que c'est, nous donner quelques exemples, et puis aussi peut-être quelques dangers potentiels que, que ça pourrait poser
1: alors, oui, généralement, par appel à la nature, on entend ben, un procédé rhétorique qui énonce que tout ce qui est euh, jugé naturel serait bon ou souhaitable ou désirable et que tout ce qui est artificiel ou jugé artificiel serait euh, mauvais, euh, pas désirable, pas souhaitable. Euh, donc, euh, ce procédé rhétorique, qui place le critère de naturalité euh, au cœur de euh, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut, qu faut pas faire. Euh, ce critère de naturalité, voilà, comme on en parlait tout à l'heure, il est relativement inconsistant. C'est-à-dire qu'il n'est pas pertinent pour établir ce qui est bon ou mauvais. Je parlais, je parlais des amanites de euh, tout à l'heure, qui sont 100% naturelles et qui, pour autant, sont néfastes pour l'organisme humain. Euh, mais c'est aussi mmh. le cas voilà, des séismes, des virus, euh, de bactéries pathogènes pour notre organisme. De, de, voilà, on a plein de phénomènes qui sont naturels, plein de produits qui sont naturels et qui sont extrêmement mmh. néfastes. Euh, et à l'inverse, on a plein de produits artificiels qui sont euh, très bons si euh, en tout cas l'objectif est de minimiser les souffrances, de préserver la santé humaine, euh, etc. Bah, les médicaments, les anesthésies générales qui sont quand même euh, pas mal pour pas se faire opérer à vif, hein. euh, mm -hmm. les vêtements, les lunettes de vue, enfin voilà tout ce qui permet d'améliorer euh, le bien-être, d'améliorer la qualité de vie, euh, etc. Euh, donc euh, ce, ce, ce procédé rhétorique, l'appel à la nature, il est quand même assez souvent mobilisé dans plein de sujets. Euh, pour moi, il pose, euh, il pose problème dans la mesure où il n'est pas euh, euh, pertinent dans le, le fait de faire des choix éclairés. Euh, mmh. Je pense notamment aux arguments marketing que j'évoquais euh, tout à l'heure. C'est facile de se faire avoir par euh, euh, un produit qui est étiqueté, euh, estampillé, naturel et qui, en fait, euh, bon, c'est un argument marketing qui ne repose sur aucune donnée tangible. Donc, euh, euh, pour moi, ça pose souci dans le fait de faire des choix euh, éclairés. Euh, on en parlait juste à l'instant, ça pose souci dans le fait qu'il y a des personnes qui effectivement végétalisent leur alimentation, mais qui refusent de se complémenter parce qu'elles vont juger que comme c'est pas naturel, alors c'est forcément mauvais. Et euh, pour aller plus loin, mmh. c'est aussi un, un argument qui est euh, souvent mobilisé pour désigner certaines pratiques, certaines préférences ou certaines attitudes, hein, euh, et qui est mobilisé pour désigner ces préférences, ces attitudes comme étant contre nature avec des conséquences extrêmement néfastes pour les personnes. C'est par exemple des, des, un argument qui est souvent mobilisé dans un contexte euh, homophobe ou transphobe, par exemple, où on va considérer mmh. que euh, certaines orientations sexuelles sont contre-nature. C'est un exemple parmi d'autres euh, de conséquences assez néfastes que ça peut avoir sur, le, sur les personnes. Ça peut aller très loin dans ce qu'on va considérer comme étant nuisible euh, ou, ou souhaitable etc sur ce critère là quoi qui est pas mmh. qui est pas pertinent donc euh, je pense qu'effectivement, c'est un concept à manier avec euh, prudence hein, le critère de naturalité il peut avoir des conséquences euh, assez fâcheuses quoi euh, et en tout cas l'appel à la nature oui je pense qu'on on... faudrait faudrait mobiliser moins ce procédé rhétorique là on l'entend encore beaucoup et pourtant c'est c'est assez massivement aussi quoi il y a du travail mmh.
0: Ouais, ouais, comme tu le dis, beaucoup de, de discrimination euh, se, se fondent sur euh, l'idée de nature. Hein. Par exemple, il euh, y a, y a euh, Pierre Rabi, je crois, qui disait euh, que étant donné que les couples homosexuels sont euh, inféconds par nature, alors euh, c'est quelque chose qu'il faut euh, vraiment essayer de ne pas promouvoir dans la société et puis euh, ce genre de choses et ça, ça, ça peut euh, potentiellement pro poser problème ou même une forme qu'on pourrait appeler d'essentialisation dans le féminisme. On va dire ah bah les femmes sont naturellement faites pour faire ou telle ou telle chose, sans se rendre compte que tout ça, c'est beaucoup des, des constructions sociales. Ou bien même, parce que ce qui est très amusant avec ça, c'est aussi de voir que euh, les, les différentes personnes vont justifier par la nature des choses complètement opposées. Par exemple, certaines personnes vont dire, ah, les peuples premiers euh, n'avaient pas de propriété privée, etc. Ils s'échangeaient tout pour justifier une forme de communisme. Et d'autres vont dire, les, les espèces se mangent entre elles, les individus, c'est la loi de la jungle, et du coup, ça, ça justifie une forme de darwinisme social de méritocratie etc donc c'est assez euh, amusant de voir finalement que euh, amusant ou triste je sais pas de voir que euh, finalement un petit peu toutes les idéologies essayent euh, de démontrer que que ce qu'ils disent n'est pas une idéologie parmi d'autres un projet de civilisation mais c'est bien quelque chose de normal de naturel de d'instinctif quoi quelque part
1: et Oui, ça, c'est drôle, parce qu'il y a, y a ce paradoxe aussi dans les dans l'argumentation des personnes véganes qui, justement, euh, euh, mobilisent ce critère de naturalité euh, en mmh. disant euh, à la fois c'est euh, naturel d'être végane et à la fois qui considèrent aussi que la prédation, c'est naturel, euh, que le fait de se faire dévorer vivant, c'est naturel. Du coup, le fait de manger des animaux, c'est naturel. Donc, il y a un, une contradiction dans le fait de dire... Euh, à la fois, c'est euh, quelque chose est bien en l'occurrence être végane parce que c'est naturel, mais quelque chose n'est pas bien manger des animaux, et pourtant c'est naturel. Mmh. Bon, donc euh, y a des, mais parce que le, le terme de le, le critère de naturalité est trop glissant en fait pour être est trop inconsistant en fait pour être mobilisé de façon cohérente quoi dans dans une argumentation clairement.
0: Mmh. Et, euh, et euh, un, un exemple aussi que j'aime beaucoup avec ça, c'est comme tu le dis, euh, c'est souvent assez justifié, le fait de considérer que par exemple des produits ultra-transformés peuvent être moins bons pour la santé ou comme ça. Mais par exemple, il y a un exemple qui est celui de la, la vanille, où euh, on voit par exemple les arômes artificiels de vanille, euh, qui peuvent paraître très chimiques, pas très bons, etc., sont en réalité quasiment meilleurs sur tous les plans que les gousses qu'on qualifie de naturelles de vanille. Qui euh, en fait crée euh, des des vanilla Wars, des euh, gens qui vont euh, s'entretuer pour euh, la vanille dans certains pays, qui crée euh, je crois un cinquième de, de la déforestation euh, du principal pays producteur de, de vanille, euh, qui euh, pour l'environnement est absolument catastrophique, qui est plus ou moins dix fois euh, dix fois plus cher que euh, que la vanille justement euh, synthétisée euh, pour euh, pour euh, pour la même quantité de vanille, ce genre de choses où on voit finalement que mais Malgré tous ces avantages qui paraissent exploser absolument la, la vanille euh, qu'on qualifie de naturelle, il bah, y a quand même ce truc où on se dit, ça, euh, cette vanille elle a une sorte d'aura justement, où on se dit « ah ouais, elle doit quand même être mieux ». Malgré tous ces arguments rationnels, il y a quand même un truc un peu euh, instinctif, je pense, euh, ou euh, en tout cas très socialement euh, construit, de se dire « ah ouais, mais ça doit être mieux, c'est pas possible qu'un arôme artificiel soit mieux ». quoi. Et oui, bah en fait, on a un peu la même question sur la vitamine B12, hein. c'est-à-dire
1: que euh, on va considérer que, enfin, d'un côté, on va considérer que euh, il vaut mieux élever des animaux, les exploiter, les abattre avec toutes les externalités négatives de l'élevage, le gâchis de ressources, l'occupation des terres, euh, la déforestation, euh, mmh. le, le, puis les questions de souffrance qui sont liées aux abattoirs, euh, aux exploitations, etc. On va considérer que c'est préférable de faire tout ça pour avoir de la B12 entre guillemets naturelle plutôt que de prendre un complément alimentaire qui est produit dans un cadre maîtrisé avec un impact sur le, les, les ressources qui est vraiment bien, bien moindre, une occupation des terres qui est quasi nulle, enfin, etc. Donc, effectivement, on va opposer ouais, un produit euh, euh, naturel et un produit jugé pas naturel, voilà. Et, euh, et euh, on va promouvoir un produit naturel, même s'il a des externalités euh, négatives euh, extrêmement importantes, ouais. Euh, donc, mmh. euh, pour moi, c'est vrai, que je, je, je pense que c'est important de s'attacher aussi aux, aux conséquences, aux effets, quoi, de... de de la production de chaque, euh, voilà, de, de chaque produit, de s'interroger sur les, sur les effets. Ce qui me paraît être plus pertinent que ce critère de naturalité qui est souvent pris en exemple. Mais effectivement, le, euh, le, ce critère de naturalité est quand même assez valorisé euh, okay. socialement, politiquement, euh, d'un point de vue marketing. voilà C'est quelque chose de très euh, socialement construit, que euh, c'est mieux que quelque chose de naturel.
0: Ouais. Et euh, bon, euh, on, je te propose qu'on fasse un petit peu le, le tour maintenant des euh, différents arguments euh, problématiques qu'on peut entendre justement dans le débat sur euh, le véganisme, en tout cas les, les plus courants. Euh, un premier que je peux avoir en tête, c'est notamment le fait que le véganisme, par exemple, pourrait guérir des maladies. Qu'est-ce euh, que tu qu que as à dire euh, là-dessus Alors,
1: bah, dans la littérature scientifique, on retrouve euh, des éléments, des données qui montrent que. Euh, en effet, la végétalisation de l'alimentation au sens large euh, peut prévenir euh, certaines, euh, contribue à prévenir certaines maladies, diminuer la prévalence de certaines maladies, notamment certains cancers, euh, diabète, maladies cardiovasculaires, euh, etc. Donc, euh, c'est assez consensuel, ça, que en adoptant une alimentation en tout cas plus végétale, euh, on peut effectivement réduire la prévalence de certaines maladies. Mmh. Euh, ça rejoint des recommandations qui sont assez claires de l'OMS, euh, voilà, en France, de. de d'autres organismes quoi qui effectivement euh, surtout pointent du doigt la surconsommation de, de produits d'origine animale euh, et qui encourage à la consom à une consommation sup supérieure de fruits, légumes, légumineuses, etc. Euh, après, euh, c'est vrai que mobiliser l'argument en disant le, le véganisme guérit les maladies, ça, enfin tel quel, ça me paraît être un petit peu trop, euh, un peu trop optimiste. Déjà, le véganisme n'est pas un régime alimentaire, hein, donc c'est toujours pareil, hein, c'est un mode de vie qui implique aussi divertissement, loisirs, sports, cosmétiques, etc. Bon, ne pas porter de fourrure, ça n'améliore pas la santé. Ne mmh. pas aller au cirque ou à la corrida, ça n'améliore pas la santé non plus, a priori. Euh, donc, bon, il y a une petite confusion voilà, avec le végétalisme ou les pratiques strictement alimentaires. Mmh. Euh, et effectivement, il y a une vision chez certaines personnes véganes qui vont défendre le véganisme en disant que ça résout tous les problèmes et que c'est une solution miracle et que euh, les produits laitiers sont des euh, trucs toxiques, qu'il faut détoxifier le corps et que le véganisme permet ça et tout ça. Ce sont des arguments qui ne reposent pas vraiment sur des données euh, tangibles. Donc mm -hmm. je pense que c'est un argument qui est un petit peu euh, abusif. Bon, néanmoins, voilà il y a ce, ce on constate quand même qu'en végétalisant l'alimentation, on peut obtenir beaucoup de bénéfices pour l'organisme euh, d'une manière générale. Quoi. Donc euh, bah, bien sûr, si c'est bien mené, hein, notamment avec une complémentation adéquate en vitamine B12, en attendant que les autorités sanitaires complémentent des produits d'usage courant en B12, comme ça a été fait avec l'iode par exemple, avec le sel de table et ce que je disais tout à l'heure. Euh, en tout cas, si c'est bien mené, oui, ça présente des avantages. quoi.
0: Donc, euh, un autre argument typiquement, c'est justement le fait que le, le véganisme serait bon pour la santé. Donc toi, tu aurais tendance à dire que, en tout cas, s'il est bien mené, dans la plupart, du temps, la plupart du temps, ça peut même être mieux pour la santé du coup qu'un qu régime carné.
1: Alors le végétalisme, oui en l'occurrence, parce que donc, ouais. voilà, le véganisme est pas strictement alimentaire, mais euh, oui ça peut être mieux. Après, après euh, c'est euh... Bon, je, voilà, le, le, le fait d'être de manger, euh, je sais pas, une, une cuisse de poule une fois par semaine, euh, ne, ne va poser aucun problème de santé. Voilà. Le, le, S'il y a des, des, des questions euh, qui doivent être posées par rapport à ça, ce sera plutôt des questions relatives à l'éthique animale. Euh, mm -hmm. Donc, l'impact que ça a sur la poule, en question. Mais pour la santé, non, faut pas se mentir, ça n'a aucune conséquence a priori de, de manger des produits d'origine animale de manière euh, très modérée, quoi. Les, les questions sanitaires qui se posent par rapport à ça, c'est plutôt la, 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 une consommation excessive ou une consommation de certains produits Produits, euh, qui, telle qu'elle est pratiquée, notamment dans les pays industrialisés, pose effectivement question sur beaucoup, beaucoup de maladies. Il y a quand même euh, un nombre de morts et un coût pour la santé publique qui est, qui est très élevé, quoi, par rapport à la surconsommation de produits d'origine animale. Mais oui. euh, bon, en soi, avoir une alimentation omnivore et euh, pas et euh, pas en soi un problème, quoi. C'est pas pour moi, c'est pas le cœur de l'argumentation là. C'est pas.
0: Voilà. Ouais. Et euh, du coup, pour euh, continuer avec euh, ce thème de la santé, il y a beaucoup de gens euh, qui disent que les produits laitiers seraient euh, très problématiques pour la santé, par exemple, pourraient euh, causer euh, l'arthrose ou ce genre de choses un petit peu euh, qui vont à la contre courant de euh, ce que on nous dit euh, généralement depuis qu'on est enfant, que voilà, les produits laitiers vont nous permettre d'avoir des eaux solides, etc. À quel point euh, c'est vrai Est-ce que les produits laitiers sont, sont vraiment problématiques pour la santé ou pas particulièrement
1: alors les, les produits laitiers, euh, c'est vraiment l'exemple type de l'aliment qui euh, déchaîne les passions. Il euh, mmh. y a le vulgarisateur, le pharmacien, qui avait fait. Euh, une frise hein, qu'il appelait le continuum d'exagération du lait, je crois, justement euh, pour montrer que dans un extrême euh, comme dans l'autre, euh, le, les produits laitiers étaient à la fois promus par les filières comme étant un aliment quasi miracle hein, qui permettait d'avoir des eaux solides, euh, qui étaient indispensables et qu'il fallait absolument consommer, et de l'autre mmh. côté, euh, les produits laitiers perçus comme euh, des produits toxiques euh, qui, euh, effectivement, euh, provoquaient euh, euh, des pathologies diverses, etc. Euh, la Bon, la réalité montre plutôt que les produits laitiers ne sont pas indispensables dans une alimentation équilibrée. Euh, d'ailleurs il y a le, on peut prendre l'exemple du guide alimentaire canadien qui a été mis à jour assez récemment sans les interventions des industriels du lait et qui du coup euh, bah, ne proposait plus les produits laitiers comme euh, aliments euh, indispensables donc clairement les produits laitiers ne sont pas indispensables à une alimentation équilibrée et saine mmh. euh, mais c'est pas non plus du poison en soi c'est comme l'exemple de la, la cuisse de poule que je, 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 je disais tout à l'heure, euh, boire un verre de lait par semaine ça n'a aucune incidence sur la santé a priori de ce que j'en sais moi Voilà. Mais euh, donc, il mmh. y, y a beaucoup d'exagérations euh, d'un côté comme de l'autre. Euh, les questions euh, liées aux produits laitiers, c'est aussi une, des questions environnementales, euh, des questions d'éthique de, animale, bien sûr. Est-ce euh, est que, pour un produit qui, du coup, n'est pas indispensable, on accepte d'exploiter de, euh, euh, des animaux, de les envoyer à l'abattoir, de les inséminer à répétition, de leur enlever leurs petits, euh, etc. Tout le, le système de production laitière qu'on connaît. Quoi. Mais mmh. oui, effectivement, il y a beaucoup d'exagérations d'un côté comme de l'autre.
0: Mm. Sur l'aspect nutritionnel. C'est vrai que le coût euh, bénéfice euh, problématique ne euh, <rire> paraît pas euh, très très euh, très très élevé. Euh, un, une, une autre idée qu'on peut avoir, euh, qu'on entend parfois dans des euh, milieux euh, végans, c'est euh, que voilà, les éleveurs euh, se ficheraient complètement de, de leurs animaux.
1: Oui, alors ça, ça fait partie des, euh, des idées reçues qui, qui diabolisent un petit peu les personnes impliquées dans l'exploitation des autres animaux. Euh, C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi sur les opérateurs et opératrices d'abattoirs. où On considère que euh, ce sont des euh, psychopathes, des monstres, euh, qui, voilà, ce genre de qualificatifs qui sont... Malheureusement, parfois employés dans les mouvements animalistes. Euh, moi, c'est vrai que j'ai pas du tout cette vision-là. Alors, bon, déjà pour avoir discuter et discuter euh, régulièrement avec des personnes euh, qui sont euh, éleveuses, euh, éleveurs qui sont impliquées dans l'exploitation des autres animaux. Généralement, c'est des personnes en fait qui tiennent à leurs euh, à leurs animaux, euh, aussi paradoxal que ça puisse sembler, et des personnes qui surtout aiment vivre en fait à, en compagnie d'autres animaux. Euh, et c'est pas du tout des monstres qui prennent plaisir à envoyer à l'abattoir, à exploiter euh, des, des, des animaux, quoi. Pas du tout. D'ailleurs, il y a pas mal d'éleveurs et d'éleveuses euh, qui qui sont en situation de, de, ouais, de dissonance cognitive ou en situation de malaise avec, euh, avec le fait d'envoyer leurs animaux à l'abattoir. Il euh, y en a mm -hmm. certaines aussi qui arrêtent, qui se reconvertissent ou qui euh, essayent de trouver des solutions pour ne plus envoyer les animaux à l'abattoir. D'ailleurs, c'est mm -hmm. des, des choses qu'on observe et dont on parle bon, un petit peu plus, euh, de manière un petit peu plus courante aujourd'hui. Euh, on voit des euh, anciens éleveurs voilà, qui se reconvertissent dans la, la culture végétale, qui deviennent véganes même, qui deviennent militants, militantes antispécistes. De même que des... Opérateurs et opératrices d'abattoirs. Je pense notamment à Mauricio Garcia Pereira qui, euh, euh, qui, était, euh, qui travaillait en abattoir et qui euh, a témoigné notamment dans le cadre de, de vidéos avec euh, l'association L214 pour expliquer ce qu'il avait vécu en abattoir et le fait que les personnes qui travaillent en abattoir sont aussi victimes d'un euh, système qui est extrêmement euh, violent et qui globalement mmh. les ignore. Hein. C'est des sujets qui sont un petit peu tabous. Euh. On laisse faire un petit peu le sale boulot par des personnes comme ça voilà, on, dont on ne parle pas beaucoup. Mais euh, à mon sens, il y a vraiment une maltraitance aussi humaine dans les abattoirs, parce qu'on laisse des humains euh, éviscérés euh, à tour de bras, abattre à tour de bras, et que ça n'est pas sans conséquence sur justement leur psychologie. Euh, je pense qu'il il y a un problème aussi de... de, de... Ouais de considération, on va considérer que il faut être méchant pour travailler dans ces endroits-là, alors que souvent c'est juste des questions de précarité économique en fait qui justifient le fait de travailler euh, dans ces secteurs euh, et qui poussent à y rester aussi, et que pour pouvoir faire ce boulot, il faut de toute façon mettre de côté son empathie, sinon on peut pas le faire. Donc euh, le fait et, le fait de mettre de côté son empathie, bah, ça pousse effectivement à pouvoir commettre des actes qui sont intrinsèquement euh, violents. Euh, et, mmh. et à, à objectifier voilà, les, les animaux. Sans ça, c'est difficile de, de travailler. Donc, euh, je pense que c'est des questions qui doivent être réglées de manière collective et que c'est pas les individus qui sont responsables. Euh, voilà, c'est pareil pour les éleveurs en fait. Je pense que il faudrait encourager les reconversions, proposer des plans de reconversion euh, économiquement viables aussi pour changer de modèle. Mais ça ne peut pas se faire à l'échelle individuelle. Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives là qui se développent en ce sens, encore trop peu je pense, mais qui justement proposent aux éleveurs de reconsidérer leur activité, de se reconvertir et tout. Et je pense que c'est une bonne chose.
0: Mmh. Bon, moi, j'ai sur cette question là j'ai eu l'occasion de discuter avec euh, un éleveur en particulier donc je ne sais pas si ça vaut pour euh, la, la collectivité ou non Mais en tout cas j'ai trouvé assez impressionnant euh, ce qu'il me disait il me disait notamment que euh, le jour d'avant que euh, le camion vienne chercher euh, ses animaux euh, pour l'abattoir il avait euh, très régulièrement euh, des grandes insomnies qui faisaient euh, des nuits blanches ou euh, qui euh, parfois pleuraient carrément euh, toute la nuit de, de voir euh, ces animaux partir euh, à l'abattoir et qui, enfin, pour moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup étonné. Et j'ai envie de dire, bah du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à ne pas les amener à l'abattoir si ça crée des, des telles sensations chez, chez, chez un éleveur Mais en tout cas, euh, bah, pas tous les éleveurs se fichent de leurs animaux, puisque j'ai pu discuter avec quelqu'un dont ce n'était pas le cas, ça c'est sûr. Oui, oui et, je euh... pense
1: que c'est caricatural hein, de dire que les éleveurs mmh. se foutent de leurs animaux, oui, je pense.
0: Hum. Et puis, euh, un, un autre argument qu'on entend très très régulièrement, plutôt de, de la part du coup, de ceux qui veulent légitimer du coup, leur consommation de produits issus de l'exploitation animale, c'est que finalement, ben, tous les animaux se mangent entre eux, euh, la prédation est omniprésente, donc pourquoi est-ce que nous, on devrait faire autrement
1: Oui, ben ça c'est un mélange de ben, ce qu'on disait tout à l'heure, d'appel à la nature, ou de paralogisme naturaliste. Hein, on va dire, bon, il y a la prédation dans la nature, c'est comme ça, donc si c'est comme ça, c'est que c'est bien. Et ben voilà, il y a une distinction entre ce qui est et ce qui est souhaitable euh, dans la nature. Mmh. Il y a des, des rapports sexuels forcés, euh, les animaux se dévorent entre eux, il y a des, voilà, des maladies, des virus, des, etc. Est-ce est que pour autant, euh, tout ça, c'est bien euh, Bon, mmh. ça, ça paraît assez, assez fragile comme, comme argument. Euh, mmh. On n'est pas du tout obligé de reproduire ce qui se passe dans la nature. Euh, bon, on prend toujours l'exemple de... Euh, euh, des, des, des lions qui, euh, qui tuent les, les, les petits lionceaux pour euh, déclencher des chaleurs chez les femelles, etc. Plein de phénomènes voilà, qui se produisent dans la nature et qu'on qu n'a pas du tout envie de reproduire. Euh, donc, mmh. euh, ouais ça me paraît assez euh, assez faible. quoi Et après, il y a, y a aussi euh, le fait d'interroger la, la prédation en soi... Euh, euh, pourquoi on estime que c'est forcément bien euh, que des animaux se mangent entre eux C'est des questions euh, qui sont euh, analysées philosophiquement, et il y a tout un champ de recherche en éthique animale qui, justement, concerne le bien-être des animaux sauvages. Euh, mmh. donc, euh, donc, voilà, cette sacralisation, entre guillemets, de, des phénomènes naturels, bah, voilà, ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce critère de naturalité qui est pris en compte, au détriment d'autres euh, critères, comme les souffrances causées, euh, etc., quoi. Mmh.
0: C'est un petit peu rigolo de voir des films avec plein de lions qui disent que le cycle de la vie, c'est vraiment très très chouette quand on est sur un canapé avec aucune biodiversité autour de nous et aucun prédateur prêt à nous manger en permanence. Ouais. Mm. Euh, Est-ce que euh, un autre argument qu'on peut entendre, c'est bon finalement, on a toujours mangé des animaux. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous voulez changer le, le, le cours de l'histoire comme ça
1: oui, bah ça c'est le, le fameux appel à l'ancienneté euh, ou appel à la tradition qui justifie effectivement euh, euh, certains euh, traitements. Voilà, bah le, la chasse, on a toujours chassé. Euh, la consommation d'animaux, on a toujours mangé des animaux, etc. Euh, mm. Bon, bah, effectivement, c'est pas le critère d'ancienneté euh, sur une pratique qui détermine si cette pratique est souhaitable ou pas. Il euh, mm. y a euh, voilà des choses qui sont très anciennes, le meurtre euh, par exemple, euh, et qui peuvent remettre, être mises en question. Voilà, on n'est pas obligé de rester euh, fixé sur des choses qui nuisent à la santé, à l'intégrité physique, euh, etc. Euh, C'est un mm. argument qui est, qui est inscrit dans la loi, d'ailleurs, en France. C'est drôle, parce que euh, je vois rarement les communautés sceptiques se pencher sur cette question, mais quand même en France, on a euh, un article de loi dans le Code pénal qui énonce que les corridas sont des, euh, des actes de cruauté, des sévices graves infligés aux animaux, en l'occurrence bah, aux taureaux, euh, mais qui euh, tolèrent la pratique dans quelques départements français, s'il y a une tradition ininterrompue qui peut être invoquée, ça veut dire que l'appel à la tradition est inscrit dans la loi en France, dans le code pénal, quoi. Donc euh, voilà, on a des, on a des, pour moi, ça fait partie des choses à, à, à changer, quoi. Il y a des tentatives de proposition de loi, ben, en ce moment même, justement, qui sont en cours au moment où on parle là, euh, mais c'est pas facile à déboulonner. Cet argument, il est quand même euh, très fort. Il y a des, voilà, des attachements identitaires, euh, des attachements aux traditions qui sont très forts et euh, on n'est pas obligé d'anéantir les traditions, on peut aussi juste les modifier, euh, remplacer euh, une tradition par euh, un folklore qui ne nuit à personne. Ça peut mmh. voilà, ça peut, ça peut on peut trouver des solutions comme ça. Donc euh, mais effectivement cet appel à l'ancienneté, pas c'est pareil que c'est comme l'appel à la nature, il n'est pas pas très consistant quoi.
0: Mmh. Un autre euh, argument que, personnellement, je trouve vraiment pété et je comprends pas comment des gens peuvent euh, tenir avec euh, honnêteté ce genre d'argument, mais bon, je vois que ça se fait et j'ai déjà reçu des commentaires comme ça, c'est euh, dire, euh, bah, Hitler était végétarien, du coup, euh, <rire> ça marche pas, quoi.
1: Ouais, bah, alors ça, ouais, c'est le cas classique de déshonneur par association. Alors, c'est drôle parce qu'on retrouve un peu le même truc chez certaines personnes véganes qui font l'inverse, qui font l'honneur par association en disant, oh là, Victor Hugo était euh, végétarien, telle star mmh. est végétarien et tout ça. Donc c'est bon, c'est un procédé qu'on retrouve honnêtement hein, des, des deux côtés, si je puis dire. Euh, effectivement, ouais, c'est un procédé qui est un peu, bah c'est pareil, c'est un peu fallacieux. Euh, Hitler, en l'occurrence, il était pas du tout vegan, pas antispéciste du tout, et euh, même pas végétarien. En vrai, il a été... Euh, euh, il a réduit sa consommation de produits d'origine animale pour des questions de santé, donc en plus pas du tout des questions d'éthique de, animale. Et mmh. euh, donc il y a ce mythe voilà qui a été construit justement par euh, le troisième Reich pour donner une bonne image de, de Hitler et qui est resté euh, effectivement c'est un truc je pense que toutes les personnes véganes ont déjà entendu dans les repas de famille et dans les débats autour du véganisme et qui est assez compliqué voilà c'est difficile de pas être euh, ouais un peu un peu consterné par cet argument mais c'est voilà il est là en tout cas. Et euh, oui, c'est pareil, mmh. c'est un argument qui est inconsistant. Alors, on peut après évoquer Mussolini qui mangeait de la viande, donc qu'est-ce qu'on fait Ou euh, Hitler <rire> qui, 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 qui buvait de l'eau, qui... Bon, euh, voilà, ça n'a mmh. pas vraiment de sens, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Et euh, euh, un des derniers arguments, c'est notamment le fait de se dire ben finalement, euh, tout le monde mange de la viande. Donc, euh, effectivement, ben par exemple, le meurtre ou comme ça, bon, ben, a priori, il y a peu de gens qui commettent des meurtres, donc ça paraît assez normal. Enfin, c'est une règle plutôt admise. Mais par contre, par exemple, manger de la viande, ben, plus ou moins tout le monde le fait, donc euh, pourquoi je le ferais pas
1: mmh. Oui, bah ça, voilà. C'est ce qu'on va qualifier d'appel à la majorité. Euh, et effectivement, sont, on va on va... On va énoncer que si une pratique est majoritaire, si elle est pratiquée par en tout cas beaucoup de personnes, alors elle est légitime, elle est souhaitable, elle est désirable. Bah, ce mmh. critère-là, pour moi, il n'est pas plus pertinent que le critère de naturalité ou le critère d'ancienneté, etc. Parce que euh, c est, c est le fait qu'une majorité pratique quelque chose, c'est décorrélé de ses effets, de ses conséquences. Bon, c'est plutôt mmh. ça que voilà, que je, je pense qu'il est intéressant d'observer. Et, euh, et en même temps, j'ai envie de dire, même si, si une pratique est majoritaire, peut-être que ça vaut le coup de l'examiner justement plus en détail, parce que s'il si, y a de très très nombreuses personnes qui pratiquent quelque chose de très très nuisible, euh, mmh. les conséquences sont d'autant plus graves. <rire> donc mmh. euh, ça peut valoir la peine justement de se pencher, euh, et puis il va y avoir beaucoup plus de points aveugles peut-être dessus aussi, quand une pratique est très très répandue, on a tendance à moins l'examiner, à moins la remettre en question, et mmh. si ces conséquences sont néfastes, et pas très visibles, euh, en tout cas pas très visibles pour une certaine population, bah ça peut être d'autant plus grave en fait, donc euh, euh, je pense que c'est bien d'examiner les pratiques qui sont aussi euh, appliquées par la majorité, quoi. <rire>
0: oui puis je pense qu'il y a quelques dizaines d'années on aurait très bien pu dire bah tous les hommes battent leurs femmes ou bien encore un petit peu plus en arrière ben bah, finalement tout, plus ou moins tout le monde a des esclaves enfin ça paraît assez normal que société fonctionne là-dessus donc je pense que c'est aussi euh, toujours quelques personnes un peu minoritaires qui au départ disent hey les gars qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment bien ce qu'on fait là puis petit à petit bah ça prend de l'ampleur d'un point de vue social mais il faut évidemment au départ, que ce soit un peu minoritaire pour qu'ensuite ça, ça devienne majoritaire. Oui,
1: bien sûr. Ouais. Ouais.
0: Et euh, quelque chose que, sur lequel tu as, as beaucoup travaillé aussi, c'est euh, notamment l'argument qui consiste à dire qu'il bah, y a plein de, de bébés en fait, qui sont morts euh, à cause du, du véganisme. Euh, on entend euh, assez souvent ce, ce genre de faits divers, de parents irresponsables qui euh, auraient donné une alimentation végane à leurs enfants. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais dire euh, par rapport à ça
1: alors effectivement, de temps en temps, on voit euh, surgir dans la presse euh, en France, dans les médias, euh, des euh, articles de presse, souvent issus de, de, de la littérature, enfin euh, de, la, de la presse anglophone en fait, euh, qui euh, disent que des parents ont fait preuve de négligence, euh, des parents végans ont été condamnés parce que leur bébé euh, euh, est tombé malade ou est décédé, euh, etc. Et c'est euh, systématiquement voilà, rattaché donc euh, à la pratique du véganisme. En fait, quand on observe ces phénomènes d'un peu plus près, ces articles d'un peu plus près, notamment quand on remonte à la source de ces articles, euh, on se rend compte que déjà, il y a une confusion euh, linguistique, parce que le terme « vegan » en anglais, euh, il, définit, il, il définit le végétalisme, et pas le véganisme au sens de euh, pratique, comme je, je disais tout à l'heure, sur le refus de la corrida, de la chasse, l'habillement, etc. Donc, on confond une pratique, le véganisme en France, avec une autre pratique, le végétalisme, outre-Atlantique, ou euh, voilà dans les pays d'où proviennent euh, ces faits, ces, 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 ces articles. Euh, donc ça crée une confusion voilà, avec, le, avec le véganisme. Et quand on observe aussi, quand on examine d'un peu plus près, on se rend compte qu'il y a une autre confusion, c'est que souvent les, les parents en question sont même pas euh, végétaliens. Euh, c'est souvent en fait des personnes qui sont plutôt attachées à des... Euh, euh, préceptes New Age, euh, qui sont très attachés à certaines pseudo-sciences, euh, qui ont euh, soigné leurs enfants à l'homéopathie, et que même pour des pathologies extrêmement graves, et que ça a pris des proportions euh, démesurées, qui sont qui sont allées vers des conséquences dramatiques, ou des ouais. personnes qui euh, n'avaient pas de carnet de santé pour leur enfant, pas de vaccination, qui ne voulaient pas aller chez le médecin, etc. Okay. Donc en fait, quand on creuse un petit peu, euh, ces cas de soi-disant maltraitance de personnes véganes vis-à-vis -vis de leurs enfants, on se rend compte qu'il n'était pas question de véganisme, qu'il n'était même pas question de végétalisme, et qu'il était en fait question de euh, soit d'attachement religieux, voire de dérive sectaire, ou d'attachement aux pseudosciences. Donc des choses qui sont... Soit décorrélé de, du, du véganisme. Euh, malgré tout, la presse en fait souvent ses choux gras parce que c'est des faits divers, entre guillemets, qui euh, suscitent beaucoup de commentaires, euh, etc., puis qui permettent de taper sur les véganes à peu de frais. Donc, c'est malheureusement, voilà, moi ça m'attriste moi, ça ça un peu que ce genre de drame soit instrumentalisé euh, dans ce cadre-là. Et euh, même à l'inverse, hein, quand il euh, y a un enfant qui euh, s'intoxique avec un, un steak haché, euh, à cause d'une bactérie, E. ou autre, et qui, qui développe une pathologie ou qui, qui en meurt, euh, ça me consterne un petit peu de voir que dans les, certains milieux végans, c'est aussi instrumentalisé pour dire :« Ah là là, il ne faut pas manger de viande Regardez. » Je pense que c'est vraiment un, c'est un débat aura des pâquerettes. quoi. Je, 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 je pense que ça rend service à personne en fait d'instrumentaliser ce genre de ce genre de drame. Euh, voilà. Donc bon, c'est vraiment décorrélé. Déco 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 dé des questions antispécistes, des questions de, du véganisme et tout, quoi. C'est des problèmes de, de, plutôt de refus, de, de défiance vis-à-vis -vis des institutions, de refus de la médecine et tous ces autres problématiques, quoi.
0: Mmh. Ouais, tout à fait. Et euh, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de pas mal d'arguments un peu problématiques qui peuvent être donnés par-ci par-là. Euh, une autre chose que j'aimerais creuser un peu avec toi, c'est euh, cette association qui peut être faite soit par euh, des personnes extérieures, soit par euh, certains pratiquants eux-mêmes entre euh, tout ce qui est euh, le véganisme et puis euh, par exemple d'autres régimes alimentaires. Donc le véganisme n'est pas un régime alimentaire, le végétalisme. Euh, et euh, ben par exemple les régimes sans gluten, sans sucre, détox, etc. qui euh, sont souvent euh, quand même un peu de, de la pseudo-science ou basés euh, sur euh, des éléments très très peu euh, très très peu éprouvés. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette association qui peut être fait euh, par exemple quelqu'un qui va dire ah, moi je suis végane mais du coup est-ce que tu manges du gluten C'est quelque chose qu'on peut peut-être entendre ou bien euh, peut-être euh, que, que que certaines personnes, justement, sont réellement véganes et puis euh, ne mangent pas le gluten, par exemple, ensemble Est-ce qu'il y a peut-être une corrélation à ça Je ne sais pas.
1: Alors, pour, être, pour, pour clarifier, il bon, n'y a vraiment aucun rapport entre du coup, le, le fait d'être végétalien, végétalienne ou végane et de ne pas consommer le gluten. A priori, le fait de ne pas consommer le gluten, c'est plutôt pour les personnes qui ont la, une maladie cœliaque et qui, du coup, ne peuvent pas... Voilà, euh, effectivement, qui ont un souci avec, euh, avec le gluten. Euh, malgré tout, il y a effectivement une confusion sur, euh, sur ces questions-là. Le véganisme, le végétalisme sont souvent associés euh, à des régimes sans sucre, des régimes sains, euh, des régimes sans gluten, euh, etc. La confusion, elle est vachement entretenue par euh, certaines marques, notamment euh, des marques alimentaires ou des marques de cosmétiques aussi, euh, qui surfent un peu sur les tendances euh, liées aux alimentations végétales, hein, qui surfent sur la tendance du véganisme et, tout, euh, et de l'alimentation saine. Euh, et, qui, et donc, il y a une espèce de, de mélange comme ça, de naturel, bio, détox, végan. Et ce sont des termes qui sont souvent apposés comme argument de vente sur certains produits. Et donc, il ouais. y a une confusion voilà dans l'esprit le, dans du public. On voit, on voit ces produits, ces termes qui sont souvent associés. Et on se dit, tiens, manger végan, c'est manger sain. C'est ouais. voilà, quelque chose qui est assez récurrent. quoi. Et en fait, euh, voilà c'est pas parce qu'on voit sur un emballage qu'il y a marqué végan, sans gluten et détox que les trois concepts sont euh, euh, liés aux mêmes attentes, que les pratiques sont similaires ou qu'elles sont corrélées. Quoi. Euh, mmh. le... c est, c est... Il y a aussi historiquement une utilisation de cet euh, argument de l'alimentation saine par les personnes véganes elles-mêmes, quand même, euh, qu'il faut euh, souligner, et qui entretient la confusion aussi. Je parlais de Gary Yorowski, euh, tout à l'heure. Euh, C'est le genre de personne qui a contribué à créer cet amalgame entre euh, manger végétal et euh, refuser les produits laitiers pour des questions de toxification de l'organisme, euh, en disant que la viande serait un poison, etc. Quoi. Donc, ça a quand même contribué aussi à, ce, à cette confusion. Je ouais. pense qu'il y a aussi... Euh, une, une confusion, ça c'est un point qui me paraît important et dont on parle assez peu, euh, une confusion entre la pratique et les motivations qui justifient cette pratique. Parce que comme le fait de rejeter certains aliments euh, est souvent considéré comme étant des interdits alimentaires, quasiment religieux, euh, d'ailleurs c'est souvent le cas hein, dans les religions, il y a beaucoup d'interdits alimentaires, voilà, selon les religions on mange pas de cochon, euh, etc. Euh, ben, le, le fait de ne pas vouloir manger certains aliments va être perçu souvent comme quelque chose de dogmatique, euh, de religieux, d'irrationnel. Hein. Euh, et en fait, c'est pas le cas. Euh, on peut avoir des, des, des raisons rationnelles de refuser certains aliments. Et imaginons quelqu'un qui lit les rapports du GIEC, euh, qui se rend compte que l'alimentation avec le plus gros potentiel de réduction de gaz à effet de serre, c'est effectivement le végétalisme, qui devient végétalien pour cette raison-là, euh, parce qu'il estime que euh, bah, limiter le réchauffement climatique, ça a un impact positif sur euh, les êtres vivants qui peuplent la planète. On va difficilement pouvoir dire que c'est des raisons qui sont irrationnelles, quoi. Euh, et malgré tout il va s'interdire de manger des produits animaux comme d'autres vont s'interdire de manger des produits animaux pour des raisons religieuses ou dogmatiques quoi. donc il faut vraiment distinguer les motivations les, un même, une même pratique peut être vraiment issue de motivations très différentes euh, même ça marche pour l'alcool par exemple une personne qui va dire euh, moi je refuse l'alcool parce que si j'en bois je vais aller en enfer bah, c'est une, une raison qui peut sembler dogmatique et par contre une personne qui dit bah, moi je bois pas d'alcool parce que euh, euh, c'est une des principales causes de cancer alimentaire et que euh, c'est un produit addictif qui pose problème socialement euh, et, tout, et qui coûte cher, etc. C'est des raisons qui sont un peu plus, voilà, pour être considérées comme plus rationnelles. Donc, euh, à mon sens, c'est important de faire ce distinguo entre euh, les motivations des pratiques et les pratiques elles-mêmes et de ne pas mélanger tout ça, quoi.
0: Mmh et puis je pense que c'est assez euh, important de faire cette euh, distinction aussi parce que euh, il peut y avoir un effet euh, de certaines personnes qui se disent euh, du coup vu que euh, le véganisme est sain bah forcément euh, c'est enfin euh, je vais enlever toute la partie un peu euh, plaisir de mon alimentation quoi enfin je vais me retrouver euh, face à euh, du, du, euh, du tofu avec du riz et des carottes quoi et, euh, et, et le fait voilà peut-être de, de se dire euh, bah, je, je pense que le côté sain est parfois associé à un truc de euh, bah, « c'est pas très bon euh, ». Par exemple, bah, les burgers, c'est pas sain, les pizzas, c'est pas sain, alors que c'est super bon, voilà. Euh, les bonbons, c'est la même chose, etc. Et donc, le fait que le véganisme soit forcément associé à des trucs toujours euh, sains, bah, ça peut aussi créer un peu ce truc de « ah ouais du coup, ça doit être pas bon ». quoi.
1: Oui oui, bien sûr. Bah l'image de, de euh, des personnes véganes qui se privent en mangeant de la salade, euh, du brocoli et du quinoa, euh, voilà, limite en broutant de l'herbe, quoi. C'est un peu le truc récurrent. Euh, mm. En fait, la cuisine végétale, elle est vraiment euh, très riche. On peut quasiment tout végétaliser, en fin de compte. Donc il y a mm. des burgers véganes, des pizzas véganes. Euh, euh, bon, y a, y a, voilà, tous les plats euh, peuvent être végétalisés, mais je, je, je précise que c'est un truc un peu franco-français aussi ça, parce que la gastronomie végétale dans beaucoup d'autres pays, elle est beaucoup plus valorisée, beaucoup plus maîtrisée aussi. En France, euh, beaucoup de plats euh, traditionnels reposent sur euh, juste bah, un morceau de viande, en fait et beaucoup okay. sur le fromage aussi. <rire> Donc euh, voilà le, le pays aux 300 fromages là, c'est c'est compliqué de remettre ça en question, mais en fait la gastronomie végétale elle est euh, elle est très riche, elle est vraiment savoureuse et tout ça. Bon, pour moi c'est pas un argument valable de dire euh, non plus que euh, parce que c'est pas bon euh, alors on peut euh, voilà abattre des animaux par milliards euh, tous les ans et tout ça, mais en tout cas c'est effectivement une un a priori qui tend à s'effriter quand même un petit peu avec le temps parce qu'on constate que il euh, y a un peu plus de voilà, d'ouverture aux alimentations végétales, de, de, de connaissances et tout, la gastronomie végétale, il y a des grands chefs et des grandes chefs qui s'y mettent euh, qui sont étoilés, voilà, qui font une super gastronomie, donc il y a beaucoup de choses à, à découvrir ou à redécouvrir mais en tout cas, ouais, dans certains pays, la gastronomie végétale est beaucoup plus développée et c'est tout sauf triste, hein. c'est vraiment euh... voilà. mais effectivement, cette association un petit peu caricaturale entre les alimentations végétales et les légumes vapeur ou la, la, la tristesse dans l'assiette, c'est un truc qui est encore assez présent ouais
0: <rire> mmh, ouais, tout à fait. Ouais. Et euh, <coughs> euh, pour pour continuer sur ce lien entre véganisme et pseudo Euh... Moi, moi bah, par exemple, euh, très prochainement, je suis euh, invité à un anniversaire euh, d'une personne euh, qui est euh, vraiment beaucoup euh, dans tout ce qui est euh, pseudo-sciences, etc. Euh, très, très New Age, très euh, complot, qui euh, voilà, a refusé le vaccin, etc. Et euh, typiquement, bah, euh, cette personne a décidé de faire euh, les repas de son anniversaire euh, entièrement. Euh, vegane euh, parce que en fait la quasi totalité de, de ses amis euh, sont soit végétariens soit véganes et donc moi en enfin j'ai aucune démonstration scientifique qui pourrait y avoir un lien entre euh, les personnes végétariennes et puis euh, potentiellement certaines pseudo sciences ou certaines théories du complot mais euh, pour bien connaître, du coup, euh, un peu les, les deux milieux, du coup, maintenant, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un certain lien qui est basé euh, sur mon ressenti. J'ai l'impression d'être <rire> Tatiana Vantoz quand je dis ça. Euh, <rire> mais, euh, mais du coup, bah, est-ce que toi, tu penses effectivement qu'il peut y avoir euh, une certaine euh, corrélation Et euh, si oui, euh, comment est-ce que tu pourrais l'expliquer
1: alors c'est vrai que j'entends souvent dire qu'il y a une porosité entre le végétarisme, le véganisme et les pseudo-sciences ou le dérive sectaire même. Euh, moi à titre perso, j'ai pas de données là-dessus. Je voudrais avoir de la data parce que j'entends très très souvent euh, cette information-là, mais c'est souvent basé effectivement sur des données observationnelles euh, qui peinent un mmh. petit peu à être quantifiées, etc. Euh, donc euh, je, je préconise d'appliquer euh, le principe de la dent d'or de, de Fontenelle à savoir euh, assurons-nous bien du fait avant d'examiner, avant de nous inquiéter de la cause euh, donc mm -hmm. euh, savoir si vraiment ce truc là est établi euh, dans un premier temps mais bon, moi aussi j'observe qu'effectivement il y a souvent euh, des associations entre les, les préoccupations bien-être euh, les dérives new age etc et les alimentations végétales mais je pense que c'est potentiellement euh, ces mouvements New Age, bien-être, naturopathes, etc., qui sont intéressés par les alimentations végétales, ce qui ne signifie pas que l'inverse est vrai et que les personnes qui s'intéressent aux alimentations végétales sont particulièrement portées sur ces délires New Age, etc. Euh, moi, mmh. j'observe à titre perso aussi beaucoup l'inverse. Mais sûrement parce que je suis dans une bulle, on a tous voilà, des, des bulles bulles de filtre un peu. Mais euh, moi, dans mon entourage, il euh, ben, y a beaucoup d'antispécistes et de véganes sceptiques qui sont très attachés à la pensée critique, qui prennent plaisir à décortiquer des études scientifiques tout leur week-end, etc. Quoi. Donc euh, mmh. voilà, je me méfie un petit peu de, de tout ça. Malgré tout, je pense qu'il y a des points communs qui euh, peuvent être trouvés et qui peuvent encourager... Bah, les mouvements new age les mouvements liés au bien-être et tout à s'intéresser aux alimentations végétales et à les promouvoir euh, à savoir bah, justement ce qu'on disait tout à l'heure la perte de confiance dans les institutions euh, mmh. le fait de se méfier du système un petit peu d'avoir ce euh, cette contestation du système et puis mmh. certaines idées reçues sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure le lactose la détox le fait de considérer que certains aliments sont du poison et tout mmh. euh, donc là encore voilà je dirais qu'il faut, faut faire attention aux motivations des, des personnes quoi. Euh, je pense qu'il y a une responsabilité, comme je disais tout à l'heure aussi, des, des scandales sanitaires hein, sur la perte de confiance dans les institutions, qui peut pousser à se détourner un petit peu de, des recommandations nutritionnelles qui recommandent encore de manger des produits d'origine animale et qui a beaucoup de défiance par rapport à ça. Euh, il y a aussi bah, un retard aussi des autorités sanitaires sur les alimentations végétales euh, qui entretient ce manque de confiance. C'est vrai que euh, euh, actuellement, même la, en, en termes de formation, euh, des professionnels de santé, c'est pas vraiment à la hauteur, euh, c'est pas vraiment euh, en correspondance avec ce qu'on retrouve dans la littérature scientifique. Il y, a, il y a toujours une inertie entre ce que produit la recherche, euh, la parution, des, la publication des, des, des papiers scientifiques, ce qui se retrouve dans la formation, ce qui est ensuite délivré par les médecins et les autorités sanitaires, etc. Et mmh. euh, cette inertie-là, elle fait que, bah, notamment en France, il n'y a pas de formation aux alimentations végétales. Avant le, le DU qui a été créé à la Sorbonne en 2021, il n'y avait aucune formation aux alimentations végétales et les médecins généralistes notamment étaient complètement livrés à eux-mêmes avec leur patientèle. Euh, et les, ce qui était donné aux, aux patients, et encore maintenant ce qui est donné aux patients, c'est des mauvais conseils. Euh, un patient euh, ou une patiente végétarienne, végétarienne, on va lui dire « remange la viande ». Tu as tel mmh. problème de santé, remange la viande, même si ça n'a rien à voir parce que ça va être identifié comme étant un problème, une cause, plus ou moins à, à tous les mots. Quoi. Euh, et mmh. ça, ça pousse malheureusement les personnes à se tourner vers des pseudosciences qui vont être beaucoup plus accueillantes avec euh, les alimentations végétales. quoi. Donc, euh, ce système-là, euh, il, se, il se retrouve assez fréquemment. Il euh, euh, y a Soane Tricouard, hein, qui est euh, diététicienne, qui en parle euh, sur sa chaîne YouTube notamment, euh, qui est ex-naturopathe et qui a fait tout un travail justement de remise en, en cause de la naturopathie, de remise en question. Mmh qu'il explique très bien qu'il bah, y a beaucoup de, de, de personnes véganes qui se tournent vers les pseudosciences aussi parce qu'elles elles reçoivent de très mauvais conseils de, de la part de leurs médecins et qu'elles n'ont plus confiance dans les pro professionnels de santé. quoi Donc, je pense qu'effectivement, ça entretient ça aussi. Ouais.
0: Ouais. ouais, comme on le disait, hein, il peut y avoir une sorte de rejet euh, du système. Euh, par exemple, on parlait avant de l'agro-industrie euh, qui fait qu'on va se retrouver à dire que produit naturel est forcément mieux. Bah Là, ça peut être un peu la même chose, euh, sorte de, de rejet de toutes les autorités, donc aussi des, des autorités euh, scientifiques, etc., et, euh, et oui, peut-être une, une, une confusion. Euh, typiquement, moi, euh, par exemple, euh, au niveau de, de tout ce qui est euh, OGM, euh, j'ai souvent tendance à dire que bah, des OGM, s'ils si sont euh, bien faits, euh, ça peut aider, par exemple, à, euh, à lutter contre le réchauffement climatique, avoir des, des plantes plus efficaces par rapport à ça, ou euh, à augmenter le, la valeur nutritionnelle de certaines certaines plantes, etc. Donc, ça peut être certainement intéressant. Et euh, certaines personnes vont me dire, ah oui, mais du coup, tu soutiens Monsanto, tu soutiens l'industrie agroalimentaire qui est problématique, etc., et euh, un petit peu comme si ça venait contredire ce que ce que je venais de dire, alors que, que pas du tout. Je pense que Monsanto, le fait de, de breveter euh, toutes tout ces cette histoire de brevets, etc., peut être très problématique. Ce qui ne veut pas dire que la, la technologie en soi qu'il y a derrière est problématique. Et d'ailleurs, c'est la même chose, par exemple, pour tout ce qui est euh, des, je sais pas, par exemple les, les réseaux sociaux, comme ça, je trouve ça super qu'on puisse communiquer à distance, etc. Par contre, le, le modèle un petit peu de capitalisme info informationnel qui est derrière et qui poussent à mettre en avant certains contenus haineux, etc., ben je, je le trouve absolument horrible. Et je pense que c'est un peu cette confusion qu'il peut y avoir euh, de, de rejeter d'un coup tout le système sans forcément se dire que euh, ben c'est le système utilisé d'une certaine façon qui est problématique à quelque part. Oui, bien sûr.
1: C'est pour ça que je parlais d'attention de, 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 légitime quoi, portée sur ces questions-là. Effectivement, hein, quel, enfin, on sait que tu, tu, vois, tu parles de l'exemple des réseaux sociaux, les algorithmes mmh. qui favorisent les contenus haineux, euh, etc., euh, c'est bon quelque chose à titre individuel on est assez impuissant aussi euh, par rapport à ça et on, les critiques sont légitimes euh, effectivement euh, on peut se poser la question quoi sur, sur, ces, sur ces contenus et les critiquer euh, oui. après sur la question des OGM bon moi je ne suis pas du tout experte hein, de, la, de la question des OGM mais oui. c'est vrai que les critiques qui sont régulièrement faites sur, sur cette question là euh, vont reposer justement sur le critère de naturalité sur le fait qu'on euh, se prend pour Dieu que euh, c'est pas naturel qu'il ne faut pas modifier le vivant et tout ça alors que modifier le vivant, on le fait avec n'importe quelle semence, n'importe quelle culture, comme on disait tout à l'heure, euh, végétale, n'importe quelle forme d'élevage, de toute façon. Euh, et que c'est pas vraiment là le problème. Effectivement, il y a d'autres problèmes qui peuvent être posés, euh, mais pas... Pas forcément sur sur euh, ces, ces points d'attention là quoi. Euh, mmh. Il ouais, y a beaucoup de passion aussi par rapport à ça. Il y a des gros intérêts financiers aussi qui font que euh, bah, effectivement il y a des informations biaisées qui sont euh, délivrées euh, d'un côté comme de l'autre quoi. Il euh, y a des du lobbying d'ailleurs dans les deux sens hein, aussi. Le, le lobby du bio est quand même assez euh, assez présent dans le dans le débat public et, mmh. et voilà c'est à mon sens il faudrait déterminer ce qu'on attend comme conséquence. Et euh, ce qu'on voudrait euh, promouvoir, quoi Est-ce que le but c'est de limiter les souffrances Est-ce que le but c'est de d'avoir de, du naturel Est-ce que le but, voilà, il faut qu'on clarifie les objectifs avant de, de mm -hmm. avant de critiquer euh, une pratique ou un produit, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats qui malheureusement euh, tournent sur ce critère de naturalité, et sont basés là-dessus. Euh, mm -hmm. Alors qu'il y a d'autres critiques légitimes à faire, oui, bien sûr. Mm -hmm.
0: Oui donc ça, ça pousse effectivement à prendre conscience du fait que c'est très important de mettre en place des politiques publiques pour accompagner justement ces personnes qui décident de changer de régime alimentaire ou de mode de vie pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles et pas dire ah ben mange, <rire> mange ce que tu as décidé d'arrêter par éthique et puis finalement tu te retrouves avec des, des, des conseils extrêmement problématiques donc effectivement il y a, y a je pense vraiment ce, ce besoin là. Et puis, euh, donc, euh, la première question de fin que je pose euh, à tous les invités, c'est euh, <coughs> cette question un petit peu de, euh, finalement, à quoi est-ce que tu aimerais que le futur ressemble Quelle est euh, ton, ton utopie, si tu devais imaginer une sorte mmh. de monde idéal, à quoi est-ce qu'il pourrait euh, ressembler
1: Alors, mon monde idéal, c'est une vaste question, hein, mais euh, <rire> <rire> euh, bah, j'imagine une société euh, sentientiste, en fait. Euh, sentientiste, c'est-à-dire qui euh, prendrait en compte les intérêts de tous les individus sentients, donc de tous les individus qui sont capables d'éprouver euh, subjectivement des expériences négatives ou positives, donc qui sont capables de souffrir, de rechercher le plaisir, euh, etc. Euh, moi, c'est mon, mon travail va dans ce sens-là, il est orienté dans, dans ce sens-là, euh, c'est-à-dire que euh, oui, je tâche une importance particulière au fait de euh, euh, bah, protéger les individus qui, qui peuvent avoir des intérêts. Quoi. Euh, donc oui. euh, je, je pense que ce serait bien d'évacuer les discriminations arbitraires qui sont basées sur des critères arbitraires et difficilement euh, justifiables, et ça, ça vaut pour l'espèce, mais ça vaut aussi pour les orientations sexuelles, pour le genre et, et d'autres critères qui sont encore massivement mobilisés pour discriminer. Et je pense que, bon, voilà, c'est un, un très, très vaste programme. Hein. Mais euh, mm. voilà, mon monde idéal, il, il ressemble à ça. En tout cas, il est, il est sentientiste, quoi. Il, il prend en compte la capacité des, des individus à souffrir, qu'ils soient humains ou non.
0: <rire> Chouette. Et... Euh... Peut-être justement, donc, si les gens veulent euh, te retrouver sur euh, Internet euh, ou ailleurs, est-ce que tu aurais peut-être des, des recommandations, euh, des, des liens vers, tu aimerais, euh, vers lesquels tu aimerais que je les renvoie
1: alors, pour mon, mon travail à moi, bah, il, tout est compilé, enfin, mon travail de vulgarisation, en tout cas, sur l'éthique animale et l'esprit critique, tout est compilé sur mon site questionsanimaliste.com. Euh, et puis, je suis sur les réseaux sociaux euh, courants, euh, voilà Facebook, Twitter, Mastodon, Instagram, euh, etc., euh, mmh. J'ai pas de chaîne YouTube. On me pose souvent la question, mais je n'ai pas de chaîne YouTube. Voilà, je suis sur YouTube quand on m'invite comme tu le fais. Mmh. <rire>
0: euh,
1: et puis euh, en contenu euh, autre, euh, euh, voilà, je pense qu'il y a des contenus qui sont vraiment super aussi en ligne sur ces questions. Alors euh, plus spécifiquement sur les sujets qu'on a abordés, donc alimentation végétale, véganisme, éthique animale, un petit peu, euh, voilà, et beaucoup sur l'alimentation, la nutrition. Sur l'alimentation mmh. végétale, je recommande vraiment le, le travail de euh, l'ONAV, l'Observatoire national de, des alimentations végétales. Euh, qui fait mmh. un travail de, de vulgarisation qui est, qui est vraiment très, très euh, qualitatif, avec un conseil scientifique qui est composé de, de médecins, de professionnels de la santé, qui est, qui est particulièrement solide. Tout est sourcé, enfin euh, voilà, c'est vraiment euh, très bien. J'ai mentionné déjà tout à l'heure Swann Tricouard aussi, qui fait un travail formidable euh, sur euh, alimentation végétale et esprit critique, qui parle beaucoup mmh. de dérives aussi de naturopathie, New Age, etc., euh, je conseille le contenu de Réplique Éthique euh, aussi, qui est euh, sur YouTube, et notamment de sa série euh, Votre Éthique en deux minutes, euh, qui justement en très peu de temps permet d'analyser bah, des arguments euh, qui sont opposés au véganisme, à l'antispécisme, de manière assez récurrente. Et voilà, c'est bien bien construit, bien argumenté. Euh, et le contenu de Veganalytique aussi, euh, qui est euh, alors un compte Twitter, une page Facebook. Qui euh, analyse la littérature scientifique et euh, propose euh, des synthèses sur les data, les données euh, scientifiques disponibles sur l'ensemble des externalités de l'élevage, environnemental, sanitaire, euh, etc. Et c'est très très intéressant aussi. Donc euh, voilà. <rire>
0: Ouais, fantastique Et euh, si je peux euh, rajouter quelque chose euh, personnellement euh, Aussi euh, du coup tu es une très grande dessinatrice Franchement j'adore les dessins que j'ai fais. Je trouve ça euh, magnifique Et donc pour les gens qui, qui voudraient voir ça Il euh, y a notamment un livre qui est sorti il y a pas très longtemps Qui s'appelle euh, Reconnaître facilement les animaux euh, Que tu as illustré Et euh, donc euh, voilà, si vous voulez euh, apprendre à reconnaître facilement les animaux <rire> Avec euh, de jolis dessins N'hésitez pas euh, à acheter euh, ce tout nouveau livre Merci et euh, du coup, euh, finalement, la dernière question que je pose euh, à tout le monde, c'est euh, si tu avais euh, un message à faire passer à l'humanité, que euh, tu étais sur une grande scène comme ça avec euh, un micro, et puis que tu avais l'humanité entière face à toi, qu'est-ce que tu pourrais leur dire euh, Quel message aimerais-tu euh, leur faire passer
1: ouais, mais Ce serait un petit peu la même réponse que tout à l'heure sur mon monde idéal. Je pense que j'essaierai euh, d'interroger... De, de, euh, le fait, enfin, pourquoi on discrimine arbitrairement des individus sur des critères arbitraires Vraiment, c'est, je, je pense que le plus gros boulot de l'humanité à faire, il est là, euh, c'est de s'interroger sur comment on a, comment on s'est construit collectivement autour de, euh, de discrimination et de, et de souffrance basées sur des critères qui sont euh, euh, injustifiables euh, rationnellement. Ça, ça me, voilà, ça m'interroge beaucoup. Je voudrais, je voudrais qu'on discute de ça. Euh, Mondialement, effectivement, les débats ils ont lieu, le, la, les luttes sont nombreuses, etc. Mais euh, c'est vraiment, un, pour moi, un problème majeur à résoudre, d'accepter que des critères arbitraires soient utilisés, et y compris dans les mouvements progressistes, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi sur euh, l'antispécisme dans certains mouvements qui se revendiquent justement de la justice sociale et du progressisme, et qui ont un point aveugle assez fort sur euh, le fait de discriminer en fonction de l'espèce. Et c'est parfois assez difficile hein, euh, de le faire prendre en compte, donc euh, voilà, même face à un panel de progressistes, je, je, je parlerai de ça aussi.
0: Fantastique, bah, je serai euh, très curieux et très enthousiaste à écouter euh, ce message, en tout cas si tu le fais une fois. Je te tiendrai en courant. Euh, donc... <rire> Fantastique, bah, si à toute l'humanité, a priori je serai là aussi, à moins que je sois un méchant reptilien. On ne sait pas. Peut-être, peut-être. Euh, bah écoute merci beaucoup pour euh, ce podcast encore une fois j'invite toutes les personnes qui l'ont qui écouté à aller consulter euh, les liens en description pour euh, aller plus loin et découvrir euh, ton travail et ce que tu as mentionné euh, un grand merci à toi et euh, au plaisir
1: bah écoute merci beaucoup à toi pour ton invitation et ta confiance merci pour ce podcast aussi et pour tes questions euh, intéressantes et euh, bah, j'espère que ça suscitera la réflexion voilà, chez les auditeurs et auditrices merci beaucoup merci
0: Merci d'avoir écouté le Rock Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.